0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, amigos de Imagen Deportiva que nos acompañan en este día domingo, tarde, tarde lluviosa en la gran parte de la capital de la República Mexicana, este clima complicado que nos ha acompañado en las últimas semanas, cuídense mucho si vienen en carretera con precaución, por favor, y es un placer estar con ustedes para llevarles lo mejor de la actividad deportiva de este fin de semana, muchísimos temas, ahora sí estamos eh, con demasiada información, y en esta mesa de trabajo tengo el honor y el gusto de que me acompañen mi compañero Alejandro Zúñiga ¿Cómo estás Pato? Buenas noches ¿Cómo estás Hugo Rafa? Amigos del Auditorio, muchas gracias por sintonizarnos Recuerde que hay que seguir con las medidas preventivas para evitar más contagios Rafa, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué, ¿Qué cuentas, Rafita? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Hugo? Eh, Pato, un gusto saludar amigos de
1: Imagen Deportiva. Un placer estar aquí, como siempre. Pues mucha información, ¿no? Ya el torneo empieza a ponerse cada vez más maduro. Eh, el América da ayer un golpe importante de autoridad y ayudado también por el, por el eh, eh, mal resultado que saca León finalmente allá en, en el volcán.
0: Agradecemos, obviamente, la producción que hace posible este programa, con Centeno. David en los controles, Thalía en televisión Ibero Ramírez como siempre sacándonos Las papas del fuego para tener Toda la información precisa eh, Llevaremos, Pato El desastroso o el aburridísimo empate Entre Pumas y Chivas Está viendo la estadística que dieron en la transmisión De, de el, nuestro compañero Ricardo Salazar 22 veces han empatado Estos equipos eh, A cero, es un dato curioso es El segundo eh, equipo, Este enfrentamiento ha generado En 22 ocasiones han empatado a cero pero hay algo curioso, Pato, desde el 2013 no empataban en este, a este marcador, eh, cosa curiosa, Pumas sigue sin mostrar muchas cosas, eh, Lilini no le encuentra, digo, es complicadísimo, ha habido eh, movimientos en la mitad de semana con el nombramiento del doctor Miguel Mejía Barón para hacerse cargo de la vicepresidencia Deportiva, Considero un acierto el traer a, a gente como el doctor Mejía Barón para hacerse cargo, ojalá y le den la oportunidad de que desarrolle un buen proyecto para volver a las bases, Pato, Rafa, y que, que puedan resurgir estos Pumas. Tenemos lo del triunfo del América ante Mazatlán. Importante victoria al conjunto de Solar y que cada vez eh, el rival dejó muchísimo que desear. Vamos a escuchar unas, unas también las declaraciones de Beñat San José lamentables, lamentables, quejándose del arbitraje cuando el planteamiento fue pobre, pobre la actitud del cuadro de Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca. La derrota de la máquina de Cruz Azul. Eh, a pesar, muchos escudan este tropiezo de la máquina en, en la cantidad de movimientos pero recordar también que América puso un cuadro alternativo en la cancha del Estadio Azteca y creo que respondieron, respondieron de distinta forma a lo que hizo la máquina el pasado viernes contra Mazatlán tenemos fútbol internacional una entrevista brillante de mi compañero Rafa con José Martín Petón consejero del Huesca Pat, este, Rafa, eh, un tipo cultísimo, brillante tenemos oportunidad de escucharlo cada jueves, me parece que él está de los jueves en el chiringuito y sí. es una gozada escuchar sus comentarios, sus apuntes y tiene muy buenos conceptos respecto a la contratación de Ambris y lo que está haciendo Nacho, eh, en el equipo de Huesca, que por cierto juega el día de mañana, Rafa.
1: Sí, él es el artífice principal, digamos, de que Nacho esté ahí por, por la, la confianza que gestó en él. Desde la etapa de, de, de Javier Aguirre como, como técnico de los Asuna y el Atlético. Ya, ya lo desmenuzaremos eh, más adelante de manera, de manera amplia, pero vaya que es un tipo eh, muy estudiado, un tipo que sabe mucho de fútbol y que maneja la verdad eh, un lenguaje bastante bastante amplio y que vaya que vaya que sabe sabe.
0: Es un encantador de serpientes en el buen sentido de la sí, palabra Sí, la verdad es una gozada escucharlo Y los conceptos son un tipo muy claro muy claro Y es de verdad muy agradable escucharlo eh, Acompaña en la plática Conoce del fútbol mexicano Conoce claro a profundidad más. a Nacho Ambriz Por el tema de su simpatía con el Atlético de Madrid Cuando estuvo Javier Aguirre En, en, en el Atleti Es un tipo que, que tiene buenas referencias Del fútbol mexicano Pato se dio en fútbol internacional El debut soñado para Cristiano Ronaldo en Old Trafford Así es, dos goles. Eh, me parece que es la mejor forma de debutar, de bueno, de volver a, a Old Trafford, al teatro de los sueños. Y un rival que, bueno, también fue muy permisivo, hay que decirlo. Pero Cristiano Ronaldo está demostrando que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Sobre, pues, en estos debuts que se hicieron. Bueno, en estos debuts de Messi en el PSG, pues, me parece que fue el mejor de todos los que han tenido actividad hasta el momento. Destacar también, imagínate, esa es de las playeras más vendidas. Salió ya la estadística que incluso superó a Leo Messi en la marca patrocinadora de la palomita este pues fueron fue ya se superó también en en ventas la, en ventas, la de Cristiano Ronaldo sobre impresionante de, el recibimiento es, del público Rafa fue algo espectacular me, y, en, bueno perdón perdóname me encantó que cuando metía gol coreaban el Siu a sí, la, la gente estaba vuelta loca regresó que son 11 años después
1: 11 años después sí después de se fue de aquel, después de aquella final contra el Chelsea en Champions, sí. se, fue, se fue al Real Madrid, ahora vuelve al Terruño donde, donde mejor se ha visto, donde mejor se ha sentido y se le nota, se le nota, se le nota muy cómodo al portugués. Y con el equipo que tienen, que se... Rafa,
0: se va a cansar sí. de hacer goles. Es un sí. es un equipazo, el Manchester sí, esa de, de delantera es brutal.
1: Se habla mucho, de, obviamente, de Cristiano,
0: acapara reflectores, pero lo que hace Bruno Fernández es, es... es brutal, ¿eh? sí. El gol que anota. O sea, y, y la relación y el entendimiento que tienen por la selección por, por, por obvias obvia razones en la selección portuguesa, pero a eso le sumas. Todavía tienes en la banca a Cabani, que amablemente sí. se dio el 7 para que Cristiano pudiera aportar ese número, hablaremos a detalle del debut de Cristiano el regreso del Real Madrid al Santiago Bernabéu en, con, de verdad yo no creía posible, hace 10 días veía las imágenes del Santiago Bernabéu era prácticamente terreno inhóspito, sí. con maquinaria por todos lados, perforaciones, obras y hoy de forma, bueno desde el viernes de forma sorpresiva, nos regalaron unas imágenes de lo que va a ser falta mucho, falta un año exactamente para la inauguración del remodela de la remodelación del estadio de Santiago Bernabeu, pero regresó el público y el Madrid con debut de Camavinga también y se gol, da vuelo gol. ante el Celta de Vigo, Pato. Así es, gol, eh, nuestro Araujo juega los, minutos, los 90 minutos en la goleada de 5-2 y qué bonito quedó el estadio, bueno está va, va, pinta, va. pinta, para va hacer ser el mejor del mundo. Va, ¿no? pinta, es lo que te iba a decir, pinta para ser uno de los mejores del mundo, hay que, hay que verlo, hay que, ver, hay que verlo con el tiempo pero pues <risa> bueno, Imagínate ya la presentación el siguiente año con Mbappé. Una locura va a Mira, ser Madrid. Va, vayámonos contentos sí, sí, porque sí, esa sí, historia sí. le queda mucha ya. mucha tela. Eh, Dicen que el que mucho se despide, poca, sí, pocas, pocas ganas, ganas tiene tiene de, de, irse, de irse. Y mientras tanto en Italia, Rafa, la Juve se cae a pedazos. Preocupa la situación de la Juve. Eh, increíble lo que está pasando con el cuadro... Eh, con el regreso no tan afortunado de Massimiliano Allegri, pero sabemos las circunstancias en las que regresa, ¿no? Sí,
1: además, bueno, se quedan in extremis sin Cristiano Ronaldo, no tienen un jugador, digamos, que pueda en ese sentido suplir ese, ese peso específico a la ofensiva que deja que deja el uso y bueno, le ha costado bastante al conjunto turinés, pero por qué no hablar de la otra vereda, del Milan, el Milan, Milan está en y un Slatan Ibrahimovic que parece rejuvenecido, que todo el mundo lo
0: quiere enterrar que todo el mundo lo quiere retirar, pero el tipo está mejor que nunca ¿no? y sigue regalándonos declaraciones espectaculares ya después platicaremos de ello Haaland intratable, esto por lo que respecta a fútbol internacional en otros deportes Pato se dio por fin el tan ansiado y más adelante estará con nosotros nuestra compañera Ale Garza para platicar un poquito de NFL Pato así es, feliz año nuevo a todos, ya empieza la temporada de la NFL, la mejor época del año, uh, por lo menos a ojos de un de un servidor, y vaya partidos que hemos tenido desde el jueves que empezamos con el de Bucaneros eh, Dallas, me parece que ha sido uno de los mejores juegos pero lo que hacen hoy jefes y Browns es increíble, es increíble ese marcador tan apretado, vimos muchos debuts de corebacks que han cumplido me parece, Mac Jones es la eh, junto con Trevor Lawrence son las dos expectativas uno por tratar de encontrar el hueco en Patriotas, hablo de Mac Jones de por encontrar pues, lo que deja ir con Tom Brady, ya no han encontrado un sustituto para, todavía para el mariscal de campo veterano y después en el otro lado un Trevor Lawrence que empezó bastante mal la primera las, los primeros dos cuartos inicia algo titubeante, ya lo platicaremos más adelante, pero qué manera de regresar me parece que la temporada empieza a tener tintes bonitos para que sea una buena una buena campaña bueno, Ale Garza nos traerá todos los detalles más adelante para hablar de este inicio trepidante de NFL. Eh, llevaremos sí, también, obviamente, el tema de Fórmula 1, esta eh, f controvertida carrera eh, que ya Vero Ramírez nos, tra nos traerá todos los detalles, eh, polémico por lo que sucedió, por las sanciones, polémico por lo que sucedió con Checo Pérez, pero también entraremos a detalle más, más adelante. El buen Saúl Trujano también nos va a acompañar para traer todo lo de Deporte Federado, y cerraremos como, como acostumbramos con, con broche de oro en esta ocasión Con nuestro compañero Emanuel Campa Sin más, vamos con lo siguiente, por favor
1: La nota del fin de semana
0: Rafa, pues las Águilas del la América eh, de forma categórica Yo creo que también hay que tomar en cuenta el tipo de rival que se enfrentaron Pero mencionaba yo muchísimos cambios en la alineación titular Solari es el único equipo, el único técnico que ha usado a los 26 futbolistas que tiene registrado. Todos han participado con Solari.
1: Sí, un técnico que en ese sentido cree en la rotación y así lo ha demostrado con hechos, no nada, más con, nada más con palabras. Eh, y es el partido, me parece, a lo que, más allá de lo que opinen ustedes dos y la gente que nos escucha también, el partido más redondo del América hasta este momento, entendiendo. La, el, rival. el rival que tenían enfrente, ¿no? Como dices, un planteamiento bastante conformista, bastante medroso por parte de Mazatlán. que, que sea Carlos desimplado. Vargas
0: en el medio campo, Rafa. Vargas, digo, con todo respeto, es un, eh, no, no va a ser un mal lateral, pero cumple como lateral, pero de verdad en la contención sí. dio cualquier cantidad de facilidades. Increíble lo que pasó.
1: Ese es solito ponerte el pie, ¿no? O sea, poner, quitar a jugadores que se desempeñan mejor en una zona para, para improvisar, me parece que un equipo tan limitado como Mazatlán en plantilla tiene que potenciar sus, sus facultades y ahí merma mucho lo que pudiera ser un elemento como Carlos Vargas, que Mazatlán pues entra mucho sus posibilidades en lo que pudiera ser eh, arriba eh, gente como Camilo Zambezo, pero es un jugador ya bastante veterano al que si no lo cobijas bien eh, con una columna vertebral interesante, pues poco podrá hacer ¿no? Y, Tuviste más
0: de dos semanas para preparar este partido por la fecha FIFA, Además, Rafa. Es increíble que salas con estas, perdón que lo diga, con estas chamonadas de planteamiento, en el cual entregaste el balón, el 90%, no creo que en un solo tiro a gol de Mazatlán. Preocupante, Creo que es sin quinta derrota consecutiva o seis partidos sin triunfo, es algo ya preocupante para el cuadro de Mazatlán.
1: Sí, vemos... Eh... A, a, quiero caer en esta parte de los técnicos no, O sea, vemos que a técnicos mexicanos Se les cortan las alas muy rápido No se les tiene paciencia En una circunstancia digamos parecida A la que ahora vive Beñat San José Y sin embargo con extranjeros Se tiene mucha más paciencia eh, este, este personaje que viene precedido De un prestigio en las eh, inferiores Sobre todo de la Real Sociedad Gran amigo de Xavi Alonso Pero aquí pues eh, ha venido a menos Y... Hay técnicos mexicanos que me parece podrían eh, hacer un, un mejor papel o simplemente pues eh, recurrir a a entrenadores de mayor eh, de mayor jerarquía, ¿no?
0: Y algo que no están teniendo en, en la balanza es que. Nicolás Vicónis es el verdadero artífice de que la goliza, de que no hubiera sido una goliza, porque sí. lo que hace el portero de, exp, el de la, del Puebla, pues bueno, es una, es de verdad de, de aplaudirse. Es cierto que en, se el en el gol, segundo, ¿eh? es cierto que en el segundo gol me parece que sí es un error, pues ya no, ya no lo podemos llamar un error común, mejor dicho de, es de fuerzas básicas, ese, ese esa forma de, de intentar atajar el balón. Me sí. parece que lo tapan y, y no es justificarlo, pero creo que se queda tapado y no mide bien y entra de forma equivocada el balón, pero contrario a lo de Viconis Pato, lo de Federico Viñas me parece sensacional. También me gustó que los anhelió, o sea, también a él, a Benedetti, es algo que se ha que América ha estado haciendo bien las cosas es decir, es, un, es alguien que Solari conoce a todos sus jugadores, los ve a lo largo de la semana y la muestra de ello es que siempre tiene una buena alineación para acomodarlos
1: y además siempre ya se está haciendo una costumbre en América, quizás apostar por, por fichajes low cost no, jugadores que quizás no tienen tanto bajo perfil, ¿no? Exacto. bajo perfil, pero que terminan rindiendo, ¿no? caso Fernando Madrigal que es el autor del segundo la altura, gol se independientemente se la altura. del
0: gol, creo que cumplió bien, porque hay que recordar que tenía la baja de Richard Sánchez, no por eliminatoria sino por la expulsión ante el cuadro de León. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más, con audios del partido, con más información de este liderato del América que me parece va, yo no veo quién se le ponga al tú por tú, los equipos importantes están cayendo poco a poco, es prácticamente mitad del torneo. Regresamos con mucho más aquí a Imagen Deportiva, se nos quedó el tema de América, Rafa, pero ¿te parece si escuchamos las, las palabras de eh, Beñat San José? No entiendo qué partido. Vamos a escuchar el español
1: y una lástima porque cuando mejores sensaciones teníamos los los cambios también han estado han entrado bien han mejorado el equipo eh, y, y cuando mejor estábamos ha venido ese, ese córner ¿no? que, que nunca jamás debería haber subido al marcador porque fue falta clara a un jugador nuestro y, y es una lástima que habiendo bar ese gol suba al marcador eh, más allá que nosotros no nos merezcamos la victoria eh, los goles cuentan siempre al final de la temporada y, y nos da mucha rabia pues que, que, que bueno que haya subido ese gol porque, porque sinceramente no, no
0: tenía que haber subido. Es increíble, de verdad. Yo respeto las posturas de los entrenadores, pero un equipo que no metió ni las manos, que no se presentó de cada portería en ninguna ocasión con peligro, que estuvo preocupado más porque no se viniera la goleada que por tratar de proponer algo al frente, reclame algo que desde mi punto de vista puede haber, pero yo de verdad reviso la jugada, porque el árbitro además equivocadamente señala fuera de lugar, cosa que no hay en un principio. Y después ves el contacto de Bruno Valdés y es él está buscando la pelota y en ningún momento hay un desplazamiento. Claro. Si Beñaz San José se va a querer escudar de esta terrible actuación con un error arbitral, me parece que en Mazatlán deben estar encendidas las, sí, no, las alarmas yo, los para buscar otra opción, ¿eh?
1: Es una falta de autocrítica... La verdad, temerosa, porque es un equipo que, como decíamos al inicio, se ha venido desinflando con el correr de las jornadas. Un equipo que no tiene, además, fondo de armario, como, como más o menos poder sacar a flote la situación. Y que vienes, que sirve siempre jugar contra América, contra Cruzul, contra los grandes. Para este tipo de equipos es una vitrina importante para mostrar avances, para mostrar eh, por lo menos que estás ahí para competir. Y vienes, haces un partido estas características tan medroso, tan metido atrás, sin propuesta y aparte te sientas en la conferencia de prensa a justificarte de manera insostenible, es
0: la verdad de bastante preocupante, deben estar preocupados. En, entendería entendería mucho si dijeras que este gol fue el, ¿verdad? el alcaboz cuando Mazatlán mejor jugaba, cayó este... Eh, polémica arbitral Porque a ojos también considero que no hay ningún tipo de contacto No hay nada, de desplazamiento no, sé, no se debe señalar nada Pero vamos a dártela por buena Vamos a decir que sí hubo un error Sin embargo, no puedes escudarte con eso No estaba jugando Mazatlán, no estaba jugando nada Lo mejor que le pudo haber pasado a ese partido Es que cayera ese gol Es la verdad, porque se estaba también empezando a. América era cuestión de tiempo Si no era en esa jugada en la que seguía Pero... El, el gol iba a estar ahí, o sea, el gol iba a estar ahí. ¿Qué más puedes reclamar? ¿Qué, ¿Cómo puedes tener esa, ese pues, poco, poco criterio de saber que estás haciendo malas cosas? También entendamos, el, el, es cierto que el plantel de Mazatlán es muy limitado, es porque esa es la verdad. Eh, la, lo pero yo con Tomás Boy le veía un poquito más pero, de espíritu. No, no digo, más. Y no digo que Tomás Boy sea, sea la solución, porque también o, ha quedado mucho a deber. Tenía pero, por
1: lo menos un jugador de mayor jerarquía en cada Pero league.
0: muchos tenían en préstamo, ese es el tema. Muchos, por ejemplo, el, el chino Huerta, que fue un... Digo, ese lo que se era, vender Chivas, ¿no? Eso es, bueno, querían 12 millones por el Pedían locura, mucho, ¿no? pedían mucho. Pero el punto es que tenía muchos jugadores que fueron prestados y que una vez que vieron que sí tenían condiciones y que en Mazatlán estaban por lo menos hasta la última jornada tenían la posibilidad todavía de llegar a la famosa eh, repechaje, ¿no, Liguilla? Pero todavía eso te habla de que Mazatlán tenía sus, tenía sus piezas ahí. Ahorita están jugando con sus propios medios y jugadores y está ahí el resultado de que no haya este tipo de jugadores estrellas en, en cada la posición, quitando a Biconis, ¿eh? que me parece que Biconis es lo mejor que tiene Mazatlán hoy por hoy. Y, y del otro lado, Rafa, bueno, con Solari... Eh, pues está en plan, o sea, no cree nadie suma su victoria número 18 con el club se convierte en los técnicos más ganadores ya eh, empata creo que un récord de, de, de Mario Carrillo aquí en el, en el clausura 2005 eh, está en, en, plan, en plan grande lo que está haciendo Solari es impresionante tienen siete partidos eh, sin perder en la cancha del Estadio Azteca y me parece que son 13 ya consecutivos sin derrota lo que está haciendo América es sí, interesante sí. destacarlo de Fidalgo, Fidalgo cada vez lo ve más suelto ¿qué? ¿Qué lo, eh, ya no solo es ya ...está llegando ya a la portería a definir... Y, ...cualquier cantidad de pas pases filtrados... Eh, ...tiene recuperación... ...pero además Hugo... ...ejerciendo de a poco un liderazgo... La ...sí, eso y, es lo que sorprende... O sea,
1: y la verdad ...no es... solamente es un jugador talentoso... Hay, ...hay muchos jugadores talentosos... ...pero que les
0: falta quizás ese gen de líder... ...este futbolista lo tiene... ...y la verdad también... ...hay que aplaudirle que no son como los típicos extranjeros... ...que a lo mejor demeritan de, de un poco lo que es la Liga MX... ...y no, no vienen a dar todo... Álvaro se, se acopló rápido, se ganó rápido un puesto en América y está dando resultados bastante positivos eh, este jugador español. Cuando llegó, recordamos que todos criticamos, mencionamos el tema de los fichajes como han sido en los últimos tiempos para América y a mitad de semana, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a, a Santiago Solari en el arguero en este programa español en el que se expresó muy bien del fútbol mexicano obviamente sabía que había gente escuchándolo de, claro. no va a patear el pesebre <risa> pero eh, le, le preguntaron concretamente del, de si estaba a disgusto con la directiva porque no le habían traído contrataciones o fichajes que desde su punto de vista se había mencionado que él necesitaba No parece que con la declaración que da en ese programa y luego la reitera en la conferencia de prensa previo al partido creo que cierra el capítulo ya de una posible incorporación, ¿no? Se tocó el tema de Darwin sí. Machís, del Granada, se tocó el tema de Chris, eh, se me fue Cristo, el español, ¿Qué? que también tuvo un fuerzas sí, básicas, sí, 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 sí. que también ya cerró contratación, y había otro español, eh, Cedrés, que también está en la órbita del América, también un canterano que está en segunda división, eh, pero ya con, con lo que vimos y con los minutos que le dio a Benedetti, me queda claro que ya no habrá más contrataciones para el cuadro americanista.
1: Sí, parece, y parece que, que le tiene tomada la medida, por lo menos a la fase regular, Santiago Solari en México. La, la, la fase importante, la prueba fundamental, me parece que será la liguilla. Quedó demostrado el torneo pasado. Una y, ida desastrosa ante Pachuca. Eh, ahí está la prueba de que, de que las liguillas hay que jugarlas a tope los 180 minutos de las eliminatorias. Pero un técnico que ha venido a trabajar, que ha venido a comprometerse, y alguien... Ahí está la contraparte con respecto a, a Beñat San José, un tipo que da cátedra en la cancha, siendo un profesional, y da cátedra en la sala de prensa, declarando como debe ser, dando, su, dándole el lugar al rival, teniendo autocrítica, y expresándose de manera brillante. ¿Te parece si
0: escuchamos las palabras de Santiago Solari? Por supuesto, adelante.
2: Sí, estamos en un buen momento, el equipo está trabajando muy bien, eh... Con mucha humildad, con, con mucho sacrificio Hoy no, no, no fue diferente A, a todo eso y, y para seguir adelante en todos estos compromisos Que tú acabas de nombrar, tenemos que seguir trabajando De la misma manera Y, y ahora tenemos un viaje, y luego hay otro partido el fin de semana Pero los partidos se juegan de a uno y el más importante Siempre es el siguiente
0: la, Tiene claro Solari el tema de la rotación es Pato. El próximo 15 de septiembre Enfrentan la vuelta eh, Dio una ventaja cómoda ante el Philadelphia Union Sabemos que ahí sí hay gol de visitante eh, creo yo que salvo que ocurra algo extraordinario, por, sobre todo por lo que le vimos al Philadelphia Union en la ida en la cancha del Estadio Azteca, desde mi punto de vista parece que América no deberá sufrir demasiado en esa vuelta con CACAF y decidió no tomar en cuenta ni a Henry Martín ni a Sebastián Córdoba, sí lo hizo con Jorge Sánchez. Pero está ya viendo más allá para tener esta rotación y no cargarle las piernas a los futbolistas. Sí, la verdad es que yo creo que contra Filadelfia no van a sufrir, es una realidad. Después tienen en puerta. Bueno, quién sabe, quién sabe. La no, realidad, no sé. okay, la realidad te, te tendría que decir eso, que ya en el partido se puede pasar cualquier cosa. Y el fin de semana enfrentan a Toluca, también un rival que hay que tenerle un cierto respeto, porque. Y es en Toluca, además el juego es otro de es un. De las derrotas que tiene Solari precisamente fue contra Toluca. Sí. Eh, en el Nemesio 10 en una captación también complicada ¿no? y que
1: en el último tiempo se le indigesta a la América es de, de esos los, rivales eso es una pedrita eh? en el zapato no, histórico
0: es que quién no le echa ganas contra América Mazatlán pero Mazatlán es por falta de, por falta de calidad en bueno el, y Chivas en los en últimos cambios. clásicos tampoco. No, bueno, pero no, a ver, yo te pongo un ejemplo y sé que era jornada uno y lo que quieras pero América enfrentó a Gallos en de tanto. Querétaro con el plantel yo creo que de los más pobres de primera división y logró sacarle un 0-0 ...independientemente de que el partido ha sido malísimo... ...pero Gallos en ese partido... que ...todavía estaba el piti altaminado, obviamente... ...pero eh, puso garra... ...cosa que no vimos ayer en Mazatlán... Exacto. ...estaban preocupados porque no cayera el gol... ...porque sabían que se venía la debacle... ...y cayó el gol y lejos de tomar una postura... ...de ir a buscar el empate... Que no nos clave más porque se nos viene la noche. entonces Pero eh, ni eso, Hugo, es que ni para tirarse atrás fueron buenos sí, ayer Mazatlán. Sí. Eh, si Biconis, hablamos ya de la figura de Biconis, fue el real salvador de que Mazatlán nos hubiera ido ayer con una goliza de 6-0 y a lo mejor estaríamos hablando que ya Beñat no hubiera estado. Quiero pensar que en el diseño de partido que hizo previamente Beñat San
1: José sabía que iban a jugar detrás de la pelota la gran mayoría del partido y que en las, en las contras, en los contragolpes, iban a tener eh, su mejor arma, pero no tienen juego por las bandas. ¿o? Sí, no, no llegan. ¿Y, ¿Y cómo vas a in intentar inquietar a
0: un equipo con tanto equilibrio como es América? ¿no? Con tanta carencia. Sobre, mira, mencionas el tema del equilibrio. América sumó 328 minutos sin recibir gol como local. El único fue tu querido Necaxa en ese 2-1, que en un partido muy peleado, muy complicado, para el cuadro americanista que terminó sentenciando eh, Fidalgo de cabeza, me parece, en una sí. buena jugada por izquierda. Y eh, eso es a lo que voy a consolar. Y muchos... Bueno, ya sabemos, gente que no ve a veces los partidos y sabe que si pone tweets eh, polémicos en redes, pues les genera mo movimiento y ruido. Pero este equipo se ha caracterizado por la solidez defensiva, a pesar de las bajas que ha tenido Cáceres, eh, Bruno Valdés apenas está retomando su nivel. Emanuel Aguilera... Que, que no termina con...
1: que, que muchos le tiran y no les termina de convencer, pero el tipo es, me parece que es
0: cumplidor. ¿Sabes ¿no? cuántos goles? Digo, sé o sea... que no es su principal función, pero está a un gol... De alcanzar a la máxima leyenda en la central Que es Alfredo Tena Lleva ya 24 bueno. tantos Y está un gol de alcanzar una leyenda del, del americanismo Como Alfredo Tena Bruno Valdés curiosamente también lleva 24 Ya alcanzó a Bruno Lo de Aguilera lo que cuestiona el americanismo Es que a veces eh, peca de soberbia o de distraído Ayer hay una jugada al minuto 15 En la que deja botar el balón uh -huh. Y no se percata que viene un jugador de Mazatlán Esa fue la única aproximación de Mazatlán En un centro que corta muy bien Guillermo Ochoa pero eso es lo que se le cuestiona a veces, Rafa, que no o sea, sé si se sobra o se distrae, pero ponen predicamentos a la defensa y terminan complicándole con anotaciones.
1: A mí me parece que quizás confía tanto en sus, en sus posibilidades que mm. es un poquito sobrado. Y en tus compañeros. Y además es un gran ejecutor de penales, hay que recordar que también eh, cobra bastante bien eh, las penas máximas, pero de poco América, eh, mostrando, mostrando solidez, mostrando, es un candidato natural por donde me digan y cuando me digan. Pero jugando así, lo es todavía mal, ¿no?
0: Ahora, Rafa, cómo tomar que a mitad de torneo... Eh, bueno, todavía faltan dos partidos, un poquito menos. El, un partido más para que sea la mitad del torneo. Eh, pero estás ante la gran posibilidad de que el martes consigas uno de los principales objetivos... Uno de ganar el torneo con Cacabria campeón es colocarte en la final, que es un objetivo para el cuadro americanista, el posible rival será el de Cruz Azul contra Monterrey, pero sería de cumplir ya un objetivo que es llegar, a, de lo que juegues tienes que llegar a la final, entonces tendrías ya palomita, ¿cómo tiene que hacerle Solar y Pato para que el equipo no se le caiga? Porque estamos, en la, en, o sea, estamos en la, ante la posibilidad de que América califique muchas jornadas antes. La verdad no, no creo que se le caiga al equipo, francamente América va a tener va a probar sus piezas, es evidente que tiene un gran plantel, lo, lo respalda un plantel por lo menos competitivo, sea el titular o sea la banca, pues bueno, lo acompañan bien, me parece que Solari lo ha visto bien. La Liga de Campeones, me acuerdo que al principio del torneo decía que no era una prioridad, ahorita me parece que llegar a una final cuando no es tu torneo prioridad, cuando sabemos que sí lo va a manejar como prioridad... Pues te habla de la constancia que tiene el América. Y tiene, no, Pero además tienes que estar siendo el América, me parece, el equipo
1: más importante del área de CONCACAF. Exacto. Por historia, tienes que estar ahí por más que no
0: sea prioridad. ¿no? Y, y realmente América va, va a calificar... Jornada, tú, jornadas antes y eso le va a ayudar a que le dé descanso a los que tienen a los que tengan en ese momento problemas musculares, porque hay que decirlo América sufrió mucho el torneo pasado, también de muchas bajas de lesiones, y el, antepasado, y el, y el antepasado. antepasado entonces me parece que calificar antes te va a ayudar a darle descanso a recuperar por lo menos, a no tener la presión de que necesitas a tal jugador o tal posición, porque está lesionado y si no está él, pierdes la posibilidad de calificar. Entonces, me parece que recuperar a esos jugadores con ese tiempo habla de que va a ser un verdadero... Vamos a una pausa. Lo único que sí quiero mencionar antes de, de cerrar con el tema de América es lo el nivel que tiene el Ayun Lo que está haciendo la Ayun con los centros que está metiendo sí. y la, la solidez que ha mostrado, me parece que fue un acierto el regresarlo al cuadro americanista.
1: Se ha quedado, entrenar, después de entrenar, a tirar centros y a practicar esa
0: parte. me Mejoró mucho. Buenas noticias para el americanismo. De regreso amigos de Imagen Deportiva eh, en la cancha del estadio de Ciudad Universitaria Pato, vivimos uno de los espectáculos más tristes, en una rivalidad que prometía, que creció en aquel 2004 con esa final épica, memorable en la que se van hasta los tiros penales y de forma increíble eh, el, 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 tu, tu personaje favorito eh, termina fallando un penal <risa> ¿Mi tocayo? y los y los, y los el buen Rafa, el buen Rafa Medina termina fallando el penal y, y se coronan los, los Pumas. Pero lo que vimos hoy en la cancha de Ciudad Universitaria, Pato, es ya... Yo sé que Bucetich va a salir muy contento porque a fin de cuentas, tercer empate como visita, tercer empate a cero, no pierden, pero Guadalajara tenía, ante unos Pumas débiles, ante unos Pumas que se ven eh, que no van a, van a competir mucho este torneo, y tuvieron las oportunidades, Pato, lo que falla a Godínez, lo que falla Cisneros. Cisneros. Es increíble que estos futbolistas en Guadalajara no puedan le levantar la mano y decir, señores, yo soy el referente, me voy a poner al equipo al hombro y voy a anotar. Y la historia de Oribe Peralta, que no esté ni siquiera para 10 minutos. minutos. ¿Qué pasa con Guadalajara, Pato? Que Hoy tratamos que, el tema de Pumas, pero qué, ¿qué pasa con Guadalajara? ¿Qué pasa con Guadalajara? Que no tiene referentes, que, que creyeron que era muy fácil sacar delanteros de la cantera y es, muy, y es una realidad que no los tienen es una realidad que Guadalajara no tiene delanteros no tiene buena buena buen ataque en la defensa bueno seguimos a, bueno se sigue apostando al pollo briseño en los cambios de pero porteros... No, pero discúlpame, pero no todo
1: es garra y no todo es empuje no 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 todo y o sea, el pollo no es todo. eso y nada más
0: y por eso es, o sea, eso es lo que voy o sea Guadalajara es un problema que tiene desde toda la, desde que ni siquiera puedes definir que tu portero sea o Pepe Toño o Raúl Gudiño desde ahí te marca que Guadalajara está completamente mal lo de hoy al ataque Ok, queremos ser positivos y ver algo bueno del partido tan desastroso que fue contra Pumas, que Chivas generó. Que Chivas generó llegadas, pero qué manera de fallar. Es increíble que ningún delantero tenga la autoridad para decir dámela a mí, yo la meto. Y seguir peleando por penales y cuando claramente Cisneros falla una donde se quita a Talavera y no puede definir, ya, ya no había portero, no nada más tenía que empujar el balón y se preocupa más por reclamar un penal. Es increíble que Guadalajara no tenga pues esa hambre o sea es ya no ya no me gusta llamarle equipo grande es un equipo popular y eso es lo que lo, lo ha mantenido y es uno de los máximos ganadores de, de las ligas en México lo es Guadalajara es uno de los equipos más queridos lo es pero hoy hoy lo comentábamos lo comentábamos en redacción con Hugo ya nadie fue ya no fueron las pancartas de te queremos Chiva de 20.000 mil fotos de tréstírame la mano dame el conejito salúdame hoy fue una hoy fue en el en el aeropuerto fue una fue una lona que decía eh, fuera Bucetich y pongan ahí producto de gallina a los jugadores el, te el tema ya no pasa por la dirección técnica, está claro que han desfilado cualquier cantidad de entrenadores con prestigio, con cartel eh, parecía que apostaban por un proyecto por el otro, pero ha habido eh, no hay dirección, yo creo que ya es tiempo de exigirle a la, dire la, la dirección deportiva de, de Guadalajara que ha tenido en torneos anteriores la chequera abierta y los futbolistas es, es, es increíble Rafa que en selección nacional yo sé que están arropados por otro tipo de futbolistas, pero ahorita no tienen Alexis eh, Vega, pero Antuna vuela con la olímpica, vuela con la selección, tiene un poquito más de tranquilidad para definir ante cuando tiene oportunidades de gol, ...pero lo que sucede en Guadalajara... ...yo no entiendo cómo desaparecen a un tipo como Fernando Beltrán... ...que era referente en, el, en, el, en, lo, en los otros torneos con Luis Fernando Tena... era el tipo que parecía prometía que iba a crecer... ...y que en el medio campo iba a ser ese jugador box to box... ...que iba a echarse el equipo al hombro... ...Bucetich decidió sepultarlo, le gusta más... Eh, ...Alan Torres, yo, yo no sé qué, qué pasa con Buset ...si no hay comunicación, si ya se rompió la relación con el plantel... ...pero este Guadalajara, a pesar de que hoy tiene las jugadas más claras... ...para definir el partido... Yo no veo síntomas de, de mejoría y seguirá navegando la mediocridad. Sí, sí no, se, no se ve cómo
1: pueda sacar a flote este barco Víctor Manuel Bocetich, porque no solo se trata del, del eh, plantel, digamos, corto con el que cuenta, sino porque también eh, hablaba Pato hace un momento el tema... Eh, de la cantera, ¿no? A veces se cree que los jugadores por salir de la cantera por añadidura serán figuras o te darán quizás esos blasones que históricamente ha tenido el Guadalajara en esa zona, ¿no? Hay que hablar de Chava Reyes, hay que hablar de Omar Bravo, de ese tipo de jugadores que está lejos de tener el Guadalajara hoy en día, pero además, eh, bien mencionabas esta parte de la dirección deportiva eh, que encabeza en este caso eh, Ricardo Peláez, creo que ha tenido eh, el trabajo más flojo en, en, su, en su gestión eh, como, como directivo hasta este momento, el tema de Fernando Beltrán es preocupante, tenían la opción de dejarlo salir a Necaxa como posibilidad para digamos sanear esa deuda que tienen con el conjunto hidrocálido desde hace tres torneos eh, eso es otra cosa, no parece que, que, que no, se, no se les toca eh, tienen ya bastante tiempo con esta situación y no hay, no hay alguna clase de, de ultimátum en ese sentido, eh, Chivas me parece que es un hervidero hoy en día eh, que, que no solamente, que ese desastre que quizás tienen en la parte parte dirigencial está totalmente trasladado y se ve reflejado en la cancha con un técnico que a día de hoy me parece que está viviendo de sus glorias pasadas y que el Guadalajara le está quedando enorme.
0: La verdad, no y... tuve, perdóname, no tuve oportunidad de escuchar lo que habrá dicho hoy Bucetich en la, en la rueda de prensa, pero, la, pero partidos pasados que tu argumento sea es que seguimos, es que sí llegamos, es que el portero es, es, es el factor para evitar que nos hayamos llevado las tres. ¿Dónde está tu trabajo, de tres. definición? Es a lo que voy, o sea, es a lo que voy. Claro. Guadalajara pensó que con la salida de Macías iban a tener a alguien de... Tra... Se trajeron a alguien del, del Tapatío, de perdóname, de Tepatitlán, que después por X y razón que, era, son buen delantero, era figura, que era la, la figura, que era figura y lo mandas a, y lo mandas al tapatío o donde crees que todos los jugadores que están ahí te van a servir en el primer equipo y lo sirves en el primer equipo y ven que no se sienten arropados, no entienden para dónde hay que moverse. Chivas, desde, desde todo está mal. Ahí mencionas las declaraciones de Bucetich, Tuvieron la oportunidad de escucharlo a mitad de semana que explicó a la directiva que lo sacaron de contexto, pero se quejó de que el Guadalajara jugaba con una desventaja por jugar con puros jugadores mexicanos explicó que lo sacaron de contexto evidentemente pero ya partiendo de esa declaración te sepulta solo claro. y yo creo que este es eh, el, él sabía la, lo que él la bota sabía. que derrama claro. el vaso me queda claro que ahorita no hay dinero para sustituir a Bucetich eh, se habla de que hay pláticas ya entabladas tanto con Jimmy Lozano que es el candidato de Amaury Vergara como con Antonio uh -huh. Mohamed, que es el gallo de Ricardo Peláez, que en su momento trató de traerlo desde a desde hace dos Azul.
1: torneos o está, coque está coqueteando con Chivas. ¿Te acuerdas que en Cruz Azul,
0: cuando se da aquel escabroso, platicamos con Christopher, aquella <ríe> desafortunada aparición en un programa de televisión en la que Peláez renuncia al aire y sí. viene la presentación de Ciboli En ese momento, el candidato era Antonio Mohamed, que recordemos tuvo eh, unos problemas que, cuando, en su gestión como cuando con, con América. Con, con América ¿no? Pero... Guadalajara no tiene dinero ahorita para cesar a Víctor Manuel. Ya están trabajando en el plan B. Yo creo que la afición tendrá que apechugar y hacer de tripas corazón a de que esto, esto es lo que van a ver el resto del torneo. Tratarán de dar alguna actuación decorosa en el clásico que si las cosas siguen como van, sabemos que todo puede pasar, pero pinta para que nuevamente les pinten la cara. ¿no? Apelar, Valga la redundancia.
1: En ese tipo de partidos, por lo menos apelar al orgullo, apelar al hambre, que hoy era un partido de esas características porque Pumas es de los rivales históricos de... De Chivas, ¿no? Hablaba en la semana con José Luis Real y hablaba, me decía esta parte de, de la carencia de porteros eh, de jerarquía en Chivas, ¿no? Que, que Talavera le vendría, pero bueno... Eh, de manera, ni mandado a hacer al Guadalajara, Guadalajara, sobre todo para que pudiera hacer quizás esa referencia para Toño Rodríguez y para Gudiño hay que recordar que en su momento eh, cuando Talavera surge, estaba, era el suplente de Osvaldo Sánchez y de Mitchell precisamente él hablaba de esa parte no que, que
0: Talavera creció a él a los niveles que tiene hoy, porque precisamente arropado, porque claro. tenía ese sí, claro. arropo
1: atrás ¿no? es Oye, que
0: también el Zuli también me comentó lo mismo el Zuli de Esma me, de, me decía, el verdadero error de Guadalajara fue haber dejado ir a Alfredo Talavera. Es evidente que si ya dos, dos autoridades en, en el referente de Guadalajara te están diciendo que tu error fue ya ahorita traerlo ya me parece bastante complicado y a lo mejor no la mejor opción. Pero sí tienes que pensar en que tus siguientes porteros que es Y, y Miguel Jiménez no es nada malo. O sea yo no, de verdad me la, yo yo me la jugaría ya. Por lo que veo ya mandaron a, no sé si en algún tema con Pepe Toño, pero ya mandaron a la tribuna a, a Rodríguez y estuvo Jiménez en la banca. Uh -huh. Entonces yo sí. creo que ya están viendo que eh, una de las debilidades ya no, no lo van a solucionar con estos dos porteros y apostarán ya por Jiménez a un poco consagrado. a poco darle pero, oportunidad. Pero aún así, me parece que no puedes decir que. No puedes sentirte arropado cuando tus dos porteros pues no te están apoyando tampoco. Hoy se van en cero, porque quieres seguir destacando algo y se van en cero. Pero Guadalajara tiene mucho que mejorar y va a tener... Ahora, también es falta de conciencia. Estás vistiendo una playera
1: de las más importantes del país y que no tengas ese, ese, esos arrestos, esos tamaños de decir ok, no tenemos quizás esa, ese fútbol de relumbrón que históricamente ha tenido este equipo pero vamos a ponerle producto Empeño. de gallina, tamaños... Y vamos a sacar esto adelante, pero ni siquiera eso se ve en Guadalajara. Eh, es bastante preocupante. El torneo, pues de a poco se pone adulto, pero no, no se ven, la verdad, que pudieran sacar esto a flote. ¿no? Mira, las no.
0: ventajas es que califican 12. Sí, bueno, pero, o sea, si, si de 12 Guadalajara está para pelear el lugar 11 y 10, sí, no. creo que es mucho, ¿eh? O sea, con lo que veo de yo y. Y veo que apenitas podrían llegar a esos lugares. Entonces, la situación está muy complicada. Bendito sea que no hay tema de descenso, porque si no, Guadalajara y Pumas estarían pasando aceite ya para el siguiente torneo. De verdad lo digo con mucho respeto. Y quiero hablar también de la otra cara de la moneda, Pumas. Pumas, por más que me vendan ahorita que Lilini ha debutado a 10 muchachos con la playera de, 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 de los Pumas, ¿me pongo a repasar la lista de los debuts? Salvo Eric sí, claro. Lira, Jerónimo... Eh, no, él no lo de Jerónimo Rodríguez. Y párale de contar que se hayan consolidado con, con Lilini, porque veo los nombres y van, entran, salen, pero los muchachos no están arropados, Rafa. Tú no puedes mandar al, al matadero a los jóvenes, porque si no tienes un tipo que te arrope, que te pueda sacar las papas del fuego cuando están quemándose y sean los muchachos los que tengan que sacar adelante este proyecto. Me parece que va a sufrir mucho el cuadro universitario, por más que haya traído al doctor Miguel Mejía Barón y, para poder arreglar este tema.
1: Y si son más que los extranjeros que traen, con todo respeto, son de medio pelo, estos tres brasileños que, que trajeron de la Cuarta División de Brasil, con todo respeto, muy lejos de lo que históricamente ha tenido el Club Universidad, eh, yo creo que Pumas eh, debería, de, debería de poner ahí en ese sentido eh, mayor atención me parece un gran acierto esta parte de la llegada de, de Miguel Mejía a Barón eh, tiene mucho trabajo por hacer eh,
0: tendrá que sacudir Vendrá una sacudida durísima en Pumas y creo que será cuestión... Pero de. Pero que tiempo. lo dejen, Rafa, porque si no tiene libertad para ejecutar el proyecto. Yo sé que los Pumas no están pasándola bien económicamente como muchos equipos de primera división, pero tienen que dejarlo, que, que el doctor vea más o menos qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, de las estructuras de fuerzas básicas, que le eche ojo a los muchachos. Recuerda que tiene mucha experiencia él. Por un tiempo se retira y se va al Tecnológico de Monterrey a hacer un trabajo más alejado de los reflectores hasta que lo llama nuevamente para para regresar al protagonismo con los Tigres, pero creo que es una oportunidad de oro para que estos Pumas se refunden sí o sí.
1: Sí, sí tendrán que tendrán que volver a, a las bases, eh, reinsta reinstaurarse desde las cenizas, porque este equipo no tiene, no tiene manera, no tiene, no tiene fondo ni forma en este momento. ¿no? Y quizás Corozo, quizás
0: Corozo es de lo más, eh, más interesante destacado. que tiene. La verdad, bueno, nada más rápido antes de, de irnos a la posa, pues bueno... Pumas tiene que ver que no por debutar a jóvenes, por no tener presupuesto para contratar jugadores, significa que están haciendo un buen trabajo en canteras. El viernes Rafita eh, jugó la máquina de Cruz Azul, mencionaba yo en el inicio del programa que Reynoso, el ajedrecista como le dicen, decidió darle vuelo, vuelta a su plantel, eh, probó con un 11 que no regularmente aparece en, 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 como titular eh, bajo su dirección técnica, les funcionó. Yo creo que... No es que un gol te haga daño, pero no sé si se relajaron al ver el rival. Juárez es, es complicado que logre empatar un partido. Eh, no tiene mucho mucho fútbol. Es un cuadro eh, que bajo las órdenes de Tuca está en plena refundación uh, durante el torneo. Le va a costar mucho trabajo a Ricardo Ferretti. Pero con este gol tempranero de Lucas Pacerini que eh, yo me explotaba... Yo esperaba que este jugador explotara eh, en, en Necaxa. La verdad, yo esperaba ver todas las cualidades que Ivo Basay platicó que tenía este jugador que en el fútbol chileno le fue bastante bien y pudimos ver alguna prueba, una demostración al inicio del partido pero de ahí en más Cruz Azul eh, no sé si se relajó, si los cambios eh, los confundieron pero poco a poco y con pelotas paradas, Juárez le da la vuelta al partido y ya Cruz Azul no metió las manos, no pudo eh, meter ese eh, ritmo que normalmente acostumbra ya después del segundo tiempo con los ingresos de Santiago, Santiago Jiménez eh, tratando de revolucionar un poco el partido, no encontraron la puerta y Juárez se lleva un triunfo importantísimo, Rafa, ante una máquina que... No, es, no quiero decir que se enciendan los semáforos rojos, Cruz Azul está muy lejos de tener algún tema de inestabilidad, están en un buen momento, pero creo que es una buena advertencia para que el profe Reynoso ajuste y se dé cuenta que hay jugadores que todavía no están para entrarle al tema de la rotación.
1: Sí, tal pareciera que Cruz Azul todavía no, no pisa el acelerador, no podemos hablar, me parece que sería irnos a, a la fácil hablar de la llamada campeonitis que siempre ocurre, con los equipos que vienen de, de alzar el título. Creo que este Cruz Azul está jugando eh, a una velocidad menor y a una intensidad menor de lo que, de lo que puede y de lo que debe. Eh, hay futbolistas que están todavía en un, en un nivel bajo con respecto a lo que pueden ofrecer y, y bueno el Tuca Ferretti saca por fin un triunfo más que necesitado porque estaba en una zona ya eh, complicada en cuanto a quizás sobre todo el tema de la confianza que había partidos que quizás no los había jugado tan mal y no, no le había alcanzado para para poder sumar hoy esta en esta ocasión en con Cruz Azul lo logra es un, una inyección de moral importante porque le estás ganando al campeón porque estás obteniendo un triunfo un triunfo vital porque además estás eh, recuperando futbolistas que en otros equipos dieron buenas versiones eh, de sí mismos caso eh, Fabián Castillo caso González eh, tiene, tiene en ciertas zonas de la cancha elementos puntuales que le ayudan, pero, pero le falta mucho este equipo de Juárez, eh, más a base más con base a riñones
0: que con fútbol saca este resultado. Con, con pelota parada, Rafa, y del de lado de la máquina, repito, no es que sea una luz roja, pero eh, este cruzón nos ha dado bandazos. De aquella actuación espectacular ante Toluca, en la que veíamos a unos diablos rojos que venían a la alza, que todos podíamos pensar que iban a ser un gran animador de este torneo caen 4-0, se desploma el Toluca estrepitosamente, pero a raíz de ese partido Cruz Azul vino a la baja con sendos empates ante Atlético de San Luis, ante Pachuca, no ha logrado encontrar el triunfo, entonces eh, ante Monterrey también empataron. No sé si, si, si sea un bajón natural por todas las emociones vividas, hay que recordar que vienen de buenas actuaciones en Concav Liga de Campeones, a pesar de haber pedido con Monterrey, vienen de refrendar el campeón de campeones, que también es un título más para un equipo que había estado castigado por no levantar el título de liga. Entonces, no sé si eso empieza a relajar a los futbolistas que se quitaron esa mochila y digan, bueno, lo bueno va a aparecer eh, en la fase final, ahí nos vamos a centrar y ahorita vamos a tratar de tener a todos los futbolistas a punto.
1: Sí, puede, puede, ir por ahí, puede ir por ahí la situación. Sin embargo, me parece que sería un error caer en el conformismo en ese sentido. No, Yo creo que Cruz Azul, ya que, digamos, destapó la cloaca, por llamarlo de algún modo, y sacó todas esas telarañas mentales que tenía ahí Exorcismo, Rafa. Es un verdadero exorcismo, de verdad.
0: <risa> eh, y, y, y yo pensaba que el gol eh, con el que levantan el título hay polémica porque o se ah, pudo sí, bien y, haber sancionado por fuera ah, Claro, por supuesto. Entonces... Eso era de, de exorcismo, era de locura lo que le pasaba a Cruz Azul. Por eso yo creo que dicen, eh, ya la tranquila, no es los que se tienen a la maca, pero puede ser un, un tema ya de relajación. Destacar, creo que tú viviste de cerca y conoces muy bien a futbolistas que deben de dar mucho más en Cruz Azul y que creo que lo van a lograr, como el caso del central Alexis Peña, emanado de las Fuerzas Básicas de Pachuca, que con Necaxa tuvo un magnífico torneo Uy. y que esperábamos eh, que en Guadalajara explotara los, sus mejores versiones o, o se, se consolidara. Ahorita en Cruz Azul, me parece que de los de los Está asientos, encontrando su fútbol. Está encontrando su fútbol. Y no, sí. y ¿Sabes qué es el, el verdadero problema con Cruz Azul? Es que se quedaron sin su sin su capitán referente portero y con todo respeto a las a tanto a Jurado como a Gudiño que son los ahorita los los que están alternando en la portería en lo que se recupera Chuy Corona pues me parece que no lo han no lo no han encontrado tampoco un acierto en la en la en la portería de Cruz Azul, yo hoy sí difiero bajos. la actuación que tiene Sebastián Jurado, ¿te acuerdas ante San Luis que sí. en un partido infumable saca tres pelotas de gol? Creo que en la portería, y Gudiño no lo ha hecho mal. Sí, ese para lo que, que lo dices perdiera, de liderazgo, ¿no? no es que el liderazgo te falta. O sea, necesita alguien que los motiva a decirle, vamos para adelante. También hay que decirlo, Romo muy poco usado, en lo que va de. Pero, pero, a ver, bueno, hablando de esa parte, eh, perdón. ¿Qué
1: mayor motivación quieres que haber sido campeón en el torneo pasado? Claro.
0: Pero necesitas a alguien que o sea, te recuerde que, ok, ya estamos, a ver, ya bajamos nuestro ritmo, hay que encontrarle otra vez para adelante, chavos, nos están viniendo ya la noche... Y creo que con todo respeto hacia los dos que me pueden, que en cualquier momento pueden decir la otra cosa, pero me parece que ni Gudiño ni Jurado, que son los que tienen la vista general de todo el partido para Cruz Azul, pues tampoco son los líderes que necesita el equipo. ¿Les parece si escuchamos al profe Reynoso a ver qué explicaciones nos da respecto a esta actuación de, 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 de Cruz Azul ante Juárez?
1: Hemos tenido una, una baja en cuanto a, a puntos
0: sobre todo. Yo creo que en rendimiento hemos tenido buenos y malos momentos, pero bueno, el presente marca que hay cosas por, por replantear, por revertir. Este, Adiós, gracias, todos la tenemos clarita, hoy es un cementerio el, el vestuario y, y los únicos que podemos revertir esta situación somos eh, nosotros, no jugadores, cuerpo técnico, directiva, este, y sí, de repente pedirle una disculpa a la gente por, por el tema de resultados, pero los chicos como trataron de revertir la situación en el segundo tiempo, pues no hay nada que revertir. Charla. El diagnóstico correcto de, de, del profe Reynoso, me parece que hace un mea culpa bien hecho, sabe lo que está fallando, y positivo, Pato, el tema de que Cruz Azul había sido un equipo que durante mucho tiempo sus fuerzas básicas estaban olvidadas, y, hay, y ver en el partido ante, ante Juárez, ver a muchachos ya de las fuerzas básicas, como Rodrigo Huesquez, que tuvo minutos, como Cristian Ramón Jiménez, como el Emanuel Gutiérrez a la torre, ya Haciendo su aparición en la banca de la, de la máquina que tiene un plantelazo y que el, el profe Reynoso les haya visto algo para ya empezarlos a acompañar con el primer equipo, me parece que eso es buen síntoma.
1: Pero además es la coyuntura, me parece ideal, porque vuelvo al punto, aunque aunque pareciera trillado hablar de lo mismo, pero vuelvo al punto de haber, haber obtenido el campeonato, porque ya te sacudiste esa presión, ya te quitaste ese lastre de encima, puedes eh, digamos empezar a refundar el equipo, a mover, a sacudir las bases con gente de atrás, con gente que impregne de esa hambre, de ese de ese sentido de pertenencia que mucho tiempo faltó en Cruz Azul y que me parece que es importante para que de aquí en adelante eh, haya, un, haya un equilibrio en ese aspecto, no, porque siempre había, en los grandes eh, planteles de Cruz Azul, había una muy buena base de extranjeros y una columna vertebral, con una vertebral
0: de, mexicanos. de mexicanos acompañados por jugadores de cantera. ¿no? Que eso también, ojo a la afición de Cruz Azul, esta administración o este nuevo mandato o dirección deportiva eh, del equipo se va a caracterizar en los próximos meses y años por no van a ver los grandes fichajes que estaba acostumbrado a Cruz Azul. Se va a cerrar la llave de forma, si no eh, radical, Madrada, por lo va a menos. ser poco a poco, pero por eso el profe Reynoso yo creo que tiene la indicación ya de... Empecemos a ver jóvenes porque el siguiente torneo me parece que va a ser el va, Van a empezar a salir muchos futbolistas porque la nómina se va a empezar a reducir en Cruz Azul. Te acordarás que a inicio, pues inicio todavía de este torneo muchos jugadores ni siquiera habían firmado otro contrato. Orbelín de, se va en diciembre, está Orbelín claro. Orbelín, es, me queda claro que ya no continúa en la institución. Cabecita no. Rodríguez probablemente emigre al fútbol europeo. Sí, ya, ya tiene ahí vista la Premier, sobre todo. es donde eh, más Yo vi más. en el fútbol italiano que tenía sí. ofertas para... para, para una del Cagliari de Italia. Entonces, poco a poco van a ir haciendo esa transición. Romo eh, tiene que ser ya, porque el futbolista no se cuece ya el primer hervor. Ya llegaría una edad, me parece ideal para el fútbol europeo, pero también... Ya tiene grande
1: en esta parte también de, de aligerar la nómina, a ver qué pasa con eh, José Jesús Corona si ya le puede ceder
0: definitivamente la estafeta a Sebastián Jurado. Y o quizá. a Gudiño, Rafa, porque Gudiño tampoco es mal portero, eh. Gudiño lo está haciendo bastante bien. Entonces, pero por vamos el recorrido, a ver quién se decanta el, sí. esa competencia deportiva, me parece muy sana porque tiene tres porteros bastante fiables porque les da minutos a los tres y ahora sí. también, lo que va a tener muy, mucho a Cruz Azul a positivo en estos tiempos en estas dos próximas jornadas es que enfrenta a dos rivales que pueden ser relativamente a modo como son Gallos y como son Puebla son dos que ganando esos dos partidos igual la confianza vuelve vuelve la chispa a este equipo y podamos ver que lleguen embalados a la, a la fiesta grande del fútbol mexicano pues ahí está la máquina de Cruz Azul el próximo compromiso de, de Cruz Azul será en CONCACAF Liga de Campeones recibe la vuelta ante Monterrey Recordar que va perdiendo un gol por cero, entonces va a estar interesante eh, eh, qué hace la máquina porque estamos ante el escenario de una posible final América Cruz Azul en Concacaf Liga de Campeones. De regreso amigos de, de Imagen Deportiva, se nos fue una hora Rafita como, como el agua pato de volada. Recordemos sus redes sociales, por favor. A mí me encuentran como arroba pato-zúniga 12. A mí como arroba r moreno imagen. Arroba 8w de 79 y con gusto. Eh, platicamos de, de lo que gusten y manden. Pues bien, Rafa, tuviste a mitad de semana a José Martín Petón, un referente en cuanto a conocimientos de fútbol, un tipo brillante, inteligente, consejero del Huesca, eh, presidente de la Fundación Alcoraz. Alcoraz, así
1: es que, es, que es la del Huesca, de, de la entidad de Aragón allá en España.
0: Aragonés. Eh, Vamos a, a, ¿qué te dijo? Eh, un tipo tan interesante y tan dispuesto siempre a charlar de fútbol y en este tema la coyuntura era Nacho Ambriz. ¿no?
1: Así es, sí, precisamente la llegada de, de Nacho Ambriz al conjunto aragonés y me sorprendió precisamente eh, el conocimiento, un amplio, el amplio conocimiento que tiene el fútbol mexicano y lo bien que lo valora ¿eh? podrías decir, bueno es que está siendo un poquito eh, político cordial, no pero pero tiene, tiene bases importantes y tiene conocimientos realmente de lo que es eh, el fútbol mexicano vamos a escuchar en primera instancia por qué decantarse por Ignacio Ambriz nosotros conocíamos a Nacho
3: desde que fue pues, segundo de Javier Aguirre en España y tenemos amigos yo personalmente, jugadores que subieron a las órdenes, Fernando Torres, Pablo García, eh, algún técnico como Ángel Marquín González, y luego algunos técnicos también españoles como Michel, eh, Pablo Vélez, Pablo bueno, argentino, muy amigo mío también, que eh, eh, habíamos estado hablando de los técnicos de excelencia en México. Los primeros, los jugadores ya me habían dicho, este va a ser un técnico impresionante.
1: No, los que coincidían con el fútbol mexicano me lo ratificaban. su éxito le avalaban. ¿por qué no intentarlo? Y, y ese fue el principio. Ahí las primeras impresiones sobre, sobre Nacho Ambriz. Eh,
0: muy bien eh, ¿Cómo rankeado. ¿Cómo se expresa muy de él? Eh? ¿Cómo se expresa? Sí. Y menciona en los futbolistas que, que surgieron sí. en ese momento.
1: Sí, y, y la gente que, que le dio esa referencia precisamente de Nacho. Michel, cuando estuvo dirigiendo aquí en Pumas, eh, siempre, eh, no sé si recuerdan por ahí alguna conferencia de prensa después de un eh, Pumas-León, eh, que se deshace en elogios el, el, el ex jugador del Real Madrid, y le sirvió mucho como referencia. Lo de Pablo Guedes también es para, para, para destacar. Fernando Torres también... Eh, le dio en, en algún momento esa, esa referencia positiva, indudablemente Javier Aguirre también tuvo bastante injerencia en ese sentido, y llama también la atención el bien lo bien que tiene estudiado el, la manera que Nacho dirige no Pero hay que recordar cómo jugaba Nacho Coleón, en mucho traslado de pelota mucho juego también por los costados y en eso también basaba su, su potencial ofensivo sobre todo, y de esto habla a continuación José Antonio Martín Petón de precisamente la parte tan y cómo trabaja en ese sentido Nacho Mbris. Estuve viendo
3: sus equipos ya desde hace tiempo. El, a a León más, sabíamos que era un técnico original, con eh, un afán por eh, el buen gusto, tener la pelota, pero presionado al contrario arriba, mantener la tensión, tener equipos muy vivos físicamente. Es un poquito el estilo que buscamos desde hace tiempo ya, no de ahora. Para el Huesca cuadrado se está bueno, en el aspecto personal, todo era formaciones favorables. Eh, la única dificultad era pensar que un técnico aunque en España donde no supiera era de máximo prestigio, y de salarios incomparables con la segunda de España. Entonces, eh, teníamos que intentar, que un tipo al que conocíamos bien, y que era un técnico destacado, y que a cambio le podíamos ofrecer tan solo... Eh, la posibilidad de abrir la puerta del mercado español, quisiera que nosotros fuéramos ese pórtico, esa puerta. Y eso se da en una conversación muy concreta, una noche de madrugada en España, cuando yo salía del programa de televisión que se llama Chiringuito y no ocurrió y a él directamente. Fuera de las relaciones de representante que nuestro director deportivo estaba teniendo con Eduardo, con el jefe de, de Nacho, y, y ahí un poquito de directo al alma.
1: Ahí lo que comenta Petón con respecto a cómo, digamos, eh, se ganó a Nacho Ambríz no se supo enamorar porque evidentemente desde la parte económica pues era imposible eh, poder competir ¿no?
0: y un técnico original me gusta mucho cómo lo des lo describe al entrenador mexicano.
1: Sí, sí, porque bueno, hay que recordar que, que Nacho tiene una amplia injerencia en el en todo lo que es el fútbol español, por, por el paso que tuvo con Osasuna y Atlético de Madrid como auxiliar de Javier Aguirre. Desde ahí se conocen, pero evidentemente, pues el, el conocimiento que tiene Petón del fútbol mexicano es de llamar la atención, ¿no? Y bueno, también he eh, hablado precisamente de por qué, ¿qué hace distinto a Nacho Briz con respecto a los demás entrenadores de la categoría de plata del fútbol español? Hay que recordar que hay, hay técnicos eh, bastante prestigiados en, en, en la segunda división, como Pepe Mel, que estuvo en el Betis en algún momento, está en estos momentos en Las Palmas. Hay muy buenos entrenadores, pero ¿qué, qué diferencia, cuál es la diferencia que tiene Nacho Briz con respecto a los demás estrategas?
3: Cuenta antes de que se el fútbol, sabe que esto es una carrera de fondo y no de velocidad, eh, y que hay 42 jornadas que, que hacer. Eh, lo importante es afrontar con eh, una idea de juego muy definida, por encima de las circunstancias de o de derrotas, el campeonato. Nosotros nos ha dado bueno, busca el buscar, el perfil parece definirse, y los equipos incluso ¿eh? nos juegan ya. El estilo de Nacho Ambris, Nacho
1: eh, sonríe. Cuando, cuando yo me preocupo, por ejemplo, los jueves, eh, nos o sea, aprietan eh, juntándose mucho atrás, esperando que nosotros hemos salido arrollando los primeros partidos. Hermanas, no te preocupes, hay soluciones, siempre ¿sí? hay soluciones. Y, y nuestra idea de juego prevalecerá. Ahí haciendo hincapié, sobre todo, en el sistema, ¿no? en la idea de juego clara que tiene Nacho Ambris, más la allá del horizontal. ¿no? De Exactamente. De Nacho. Es, dictándole esa seguridad de que mientras mantengamos nuestro estilo de juego podemos sacar adelante esto y bueno, además también otros temas, Javier Aguirre indudablemente salió a la palestra con, con Betón y las similitudes precisamente que considera que tiene la, eh, eh,
3: Bueno, primero con Nacho del fútbol de los, los, los jugadores y posiciones de, la eh, de tanto tiempo, bueno, tener pero, bueno, yo creo que hay algunas características biológicas De, de cercanía con ¿no? el jugador y con la gente, de saber poner la cara cuando va a patada, de tener temblanza, la tranquilidad, lo mismo en la victoria que la derrota eh, Son más de aspecto que de profundidad futbolística. Yo creo que lo tengo de Aguirre, de vez O sea, si han bris, jugar distintos, a los de Nacho Aguirre, si podemos de Javier Aguirre, si podemos entender a Javier como maestro de Nacho, pero pero no, 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 no encuentro demasiado parecido a la forma de jugar. Uno de los variantes son un poco más directos, un alcalá un poco más, eh, hace otro tipo de variantes. Los dos eh, son buenas herramientas para el éxito. Pero me parece que su, su parecido está un poco en el talante, un talante eh, muy, muy positivo
4: para el mundo
1: del juego. Similitud en el talante, sin embargo, de estilos eh, tácticos distintos, eh, Nacho más de posesión, Javier Aguirre más directos en cuanto al, al estilo de juego Así que así describe las diferencias entre Aguirre y Nacho Ambrís Y por último, bueno, el proyecto que, que, que tienen con Nacho a largo plazo Evidentemente el objetivo principal es el ascenso para el Huesca Pero vamos a, vamos a escuchar cuál es el proyecto con el técnico mexicano Este año inauguramos el mundo Nosotros
3: eh, es nuestra ciudad deportiva Donde ahora está el, el club de no de Campos habrá cinco eh, con una residencia de jugadores Desarrollando un proyecto de nuestra propia cantera Ligando por todo Aragón, que es nuestra región Nuestra provincia de Huelca y por toda España eh, Es el momento de consolidar la idea después E ir haciendo, eh, abriendo el paso a esos futbolistas No me gustaría que fuera eh, dirigido por varios de por uno Que fuera historia viva de nuestro club No, no lo hemos tener un de varios años porque hacen las cosas también bien que vienen los grandes y se los llevan. Entonces, hay que nació en tu vida varias veces. Fuera de ese hombre el
1: que ama. El proyecto interesante el del busca a largo plazo a Ampliar la, la cantera, hacer un, un Proyecto integral y sobre todo Mantener a Nacho Ombris en caso de que el proyecto Y, lo, y los resultados acompañen ¿no? Ya decía, se ve complicado porque Hacen un buen trabajo aquí los técnicos Y, y viene un Valencia, un Villarreal Un Getafe, un, un equipo de mayor eh, Relieve y se los lleva ¿no? pero, pero es interesante y es positivo Que se exprese de esta manera de, de Nacho Hombriz, ¿no?
0: Ojalá Rafa, porque brillante Felicidades por la entrevista, es un Gracias. tipo eh, que se presta, o sea, sabemos que hay luego eh, personajes que cuesta sacarle las, las palabras o con tirabuzón y este es un tipo con el que puedes charlar horas y horas y horas y nos deja claro y nos da tranquilidad de que tienen claro por qué llevaron a Nacho Ambriz para qué le sirve Nacho Ambriz y a pesar de las derrotas que se ha comido en las últimas dos jornadas, creo que el, el lunes puede ser un buen momento para retomar esa calma, calma y tranquilidad que, que, que Nacho quiere imprimir al equipo. Me sumo a la felicitación mi querido Rafa. Gracias. Y decir también eh, viene de dos derrotas que han sido buenas, pero los partidos que ha dado Nacho Ambris y tenido oportunidad de darle seguimiento han sido bastante buenos. Eh? La verdad es que hay que esperar grandes cosas el día de mañana y ¿por qué no en un futuro? Pues ahí las palabras de Nacho Ambris. Felicidades, Rafa. Ya regreso, amigos de Imagen Deportiva. Pues no hay plazo que no se cumpla, Pato, ni deuda que no se pague. Y por fin, por fin, para los amantes de la NFL, regresó, regresó. Y con blasones, con unos partidos de destacar y nos da mucho gusto tener nuevamente en estos micrófonos y en este espacio a nuestra compañera Alejandra Garza. ¿Cómo estás Ale? Buenas noches, un gusto saludarte nuevamente y buenas noticias, regresó la NFL.
5: Ay, ya
6: sé, como tú dices, no hay mal que por bien no venga mi aficionado a la NFL, que no lo aguante, caray. ¿Cómo están, Hugo Rafa y Alejandro? Un placer estar de vuelta después de siete largos
5: meses.
0: Siete largos meses. Eh, teníamos la tentación de, de molestarte para pretemporada, pero cre que creíamos que lo más adecuado era con bombo y platillo en el inicio, en el kickoff. Bueno, no el kickoff, pero en el arranque de esta temporada que estuvieras con nosotros Ale y ahora sí hay mucho de dónde platicar el partido que vivimos el jueves pasado la actuación de Kansas de los de, de, del día de hoy también destacado mis ah, gallos para yo yo había puesto en todos mis, mis pronósticos a los Bills desafortunadamente no, no respondieron como yo esperaba pero creo que van a estar ahí eh, San sor, sorprendente lo de San Francisco que a pesar de, de del inicio espectacular se, se vino abajo un poco ya en el segundo medio. Lo de Green Bay, desastroso. Ale, ¿con qué quieres empezar? ¿Hay temas, hay debuts, hay lesiones? ¿Qué, qué, ¿Con qué arrancamos, Ale?
6: Pues mira, eh, por supuesto que sí. Yo creo que, como dices, fue una semana de muchísimas sorpresas para todos quienes juegan quinielas y fantasy... Creo que están llorando igual que yo, sobre todo si tienes en tus quinelas a personajes como Josh Allen, ¿no? como Mike Evans, eh, como Julio Jones, como Sig Elliott, que la verdad nos decepcionaron y nos tronaron los fantasies. Imagínense, yo estaba pronosticada para ganar cinco de siete ligas en las que estoy. Creo que voy a ganar una. Y a ver. Y te
0: cuento una peor. Yo tenía Aaron Rodgers y me dio solamente un punto. Uno, ¿Un punto? uno cuarenta y nueve. te lo juro.
6: Te entiendo, yo sé. O sea, fue una semana de sorpresas positivas y negativas y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, quiero empezar con el partido del jueves por la noche. La verdad, no sé ustedes qué piensan, pero a mí me dio como que esa tonalidad de partido de postemporada inició con un... Una muy buena vibra inició además recordando el episodio del 11 de septiembre de hace 20 años, entonces fue un tanto emotivo también para todo el auditorio de los Estados Unidos y también, bueno, del mundo entero por lo que sucedió pero regresaron los campeones del Super Bowl número 55. La verdad esperábamos muchos que iba a ser una paliza en contra de los Cowboys, porque además recordemos que Dak Prescott no solamente venía de bueno, la lesión tan trágica que tuvo hace 10 meses del tobillo, sino que también estaba lesionado del hombro, pero sorpresivamente los Cowboys pelearon y pelearon como los grandes contra los grandes, eh, dando un partidazo muy cerrado, y por el otro lado, Tom Brady, bueno, nos demostró que tiene 44 años y juega como si tuviera 24. Fue un partido muy bueno, donde yo creo que los Cowboys, ojo, son un equipo fuerte si siguen así. Pero hubo tres errores básicos. Yo creo que fue evidentemente los errores del pateador de Greg Sterling eh, que representaban siete puntos en total. Entonces, ese fue un gran error. Otra cosa, no capitalizaron los cambios de posición de balón que perdió eh, los Buccaneers y, bueno, no agregaron putos. Y finalmente yo creo que también Mike McCarthy tenía tiempo eh, tiempos fuera a, al último que no utilizó. Y hay una regla de oro en la NFL. No le das el balón a Tom Brady con un minuto 20 porque te va a voltear el partido. Eso ya lo sabemos. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Pero los Cowboys vienen fuerte. Acuérdense de mí. Si siguen así, yo creo que van a pelearse eh, la eh, el, el, lugar, el primer lugar de su división de oye
0: la... Ale, okay. y, y nada más profundizando en este tema yo era de los que pensaba que se iba a llevar eh, si no una paliza iba a una zarandeada fuerte por el tema de que la defensiva y la llegada de Dan Quinn está en formación apenas el tema de, de los vaqueros hay que recordar que esta defensiva supuestamente tendrá que agarrar fuerza a partir de la semana 6, semana 7 porque cambiaron totalmente entonces creo yo que la actuación a pesar de, de, de los errores yo se lo caro más, le, le, le platicaba a Pato Alejandro Zúñiga, el tema de las decisiones de Mike McCarthy que me parece que eh, tuvo la oportunidad de, de jugarse a buscar más o sea buscar el touchdown y buscar la conversión de dos puntos en situaciones puntuales y también el triunfo estuvo empañado o desde mi perspectiva o mi punto de vista, me parece que la, la jugada de polémica del partido hay una clara interferencia. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que se debe haber sancionado esa interferencia. Mira, yo tuve la oportunidad de. Ale, buenas noches, Alejandro, señora de este lado. Eh, pues tuve la oportunidad de ver. Esa jugada no me parece interferencia, porque de hecho. El que defensivo es el que jala primero, de la última, en la última sí. con, con Mike Evans. Jala primero el defensivo, él jala el brazo hacia atrás y ahí es donde sería interferencia defensiva. la El tema me parece que hace bien la jugada, no veo yo ninguna falta. Y decir también 14 partidos ganados en inicios de temporada para Tom Brady, 15 ya con el de este jueves, es una locura. Solamente ha perdido 4 juegos de, las, de los 19 que ha tenido para empezar temporada, solamente ha perdido 4. Tom Brady está... Mejor que nunca, yo creo. ¿Tú, Ale, viste interferencia o no?
6: Fíjate que, mira, en principio yo sí vi una clarísima interferencia, una interferencia ofensiva por parte de Godwin. Sin embargo, ya después analizando desde varios ángulos, como dice el tocayo, sí, sí se ve cómo el defensivo toca primero a Godwin, toca primero al receptor y de hecho se ve una toma perfectamente donde los dos se están tomando y en ese momento yo creo que eh, las cebras dijeron neutralicémoslo hay dos, agarra uno agarra otro, lo neutralizaron eso es lo que yo creo que sucedió eh, sí se ve un poquito más aparatoso por parte de la ofensiva pero sí hay, un, eh, sí hay un contacto por parte de la defensiva en primer lugar pero sí fue bastante subjetivo también estoy de acuerdo con eso
0: ¿Y qué más, Ale? De esto, de los partidos del día de hoy, ¿con qué te quedas?
6: Mira, pues sí, eh, hubo sorpresas definitivamente, el de Steelers en contra de Bills, yo también pensé que Bills iba a ganar fácilmente, quizás no una paliza, pero sí fácilmente, pero oye, con Josh Allen y con Stefan Dix, pero Steelers demostró con esa defensiva además que tienen muchísimo con qué batallar. Luego Cardinals, Cardinals Titans, mira, Cardinals no es que venga mal, pero Titans, yo pensé que iba a venir mucho mejor, y bueno, con Derrick Henry todo, que nada más hizo escasas cincuenta eh, y tantas yardas, la verdad también sorprendió mucho. Browns en contra de los Chiefs, sí ganó Chiefs, pero, ojo, le estaba dando batalla a Browns, entonces, aguas, aguas para la división norte de la AFC, ¿eh? porque también los Browns pueden dar una buena, muy, muy buena sorpresa. Pero la sorpresa para mí fue... Texas, my love, Texas, se pronosticaba una derrota contra los Jaguars muy fuerte, porque recordemos que no está jugando de Sean Watson, dado a unas denuncias, más de 20 denuncias en su contra, por agresión y acoso en contra de mujeres. Entonces yo creo que había estos problemas de espíritu, y mira, con Jaguars se estrenó además eh, la primera selección del draft, Trevor Lawrence, eh, que incluso con esa novatez, bueno, se, se pronosticaba el triunfo. Lourdes completó 28 de 51 pases para 332 yardas, tres touchdowns, pero... Lo novato le salió con tres intercepciones. Eh, por tierra, Carlos Hyde corrió en nueve ocasiones para 44 yardas y por aire, por aire DJ Chark recibió el balón tres veces para 86 yardas y un touchdown. También vinieron dos anotaciones más por parte de Marvin Jones y de Chris Manhurts. Y en la defensiva, Miles Jack eh, fue el mejor con seis tocladas y tres asistidas. Y por parte de los Texans, mira... En lugar de Watson tenemos a Tyrell Taylor, que recordarán que él estaba en Chargers, pero, eh, como el reemplazo de Philip Rivers, pero tras una lesión, eh, el médico le inyecta y le perfora el pulmón y en eso entra Justin Herbert y ya el resto es historia. Taylor completó 21 de 33 pases para 291 yardas, 2 touchdowns y 0 intercepciones. Por tierra, Mark Ingram Jr. tuvo 26 sacarros con 85 yardas en touchdown. Y el otro touchdown por tierra vino de Philip Lindsay. Y por aire, Brandon Cooks recibió el balón cinco veces para 132 yardas. Muy bueno para el fantasy, por cierto. Mm. Y bueno, y también este, hubo touchdowns del de veterano ex-Patriot y ex-Lions, Dan Dania Mendola, y también de David Johnson. Y de la defensiva, la intercepción a Lawrence vino por parte de Christian Christie, Vernon Hargreaves y Justin Reeves. Ahora, vamos a hablar, yo creo que el que de, nos quedó a deber. Y, y yo creo que también fue una sorpresa, pero negativa para muchos, como tú lo mencionabas también en tu fantasy, Aaron Rodgers y compañía. La verdad, híjole, híjole. El drama yo creo que ya se volvió realidad. Como Si estuvieron pendientes cuando no había temporada, Aaron Rodgers estaba pues haciendo mucho alboroto, que no, que no quiero al gerente general, primero no quiero al coach, primero no quiero a este, y pues no juego, no juego, no juego, hasta que finalmente llegan a un acuerdo. Pero yo no sé si esto provocó ciertas tensiones en vestidores porque no hicieron nada, nada verdaderamente. Aaron Rodgers, mal y de mala, solamente completó 15 de 28 pases, la verdad, nada que, de, de, lo típico a Rodgers, para 133 yardas, 0 touchdowns y dos intercepciones.
0: ¿Principio del fin,
6: Nale? No, yo creo que drama, drama aumentado eh, eh, en vestidores. Yo creo que no es el principio del fin. Yo creo que todavía Rodgers tiene mucho que dar, pero una cuestión... Pues vaya, no no técnica de la NFL, no técnica del juego, es yo creo que lo que está ahí haciendo un poquito de interferencia. Digo, el grado que tuvieron que meter a Justin lo uh, perdón, a Jordan Love, y bueno, 5-7 pases para 68 yardas, pero tampoco touchdowns ni nada. Yo creo que es una cuestión que no se están encajando ahorita bien con tanto drama. Yo creo que le está un poquito pasando lo que pasó a Steelers con el drama de Le'Veon Bell. Con el drama de Antonio Brown, que por situaciones diferentes, pero drama al fin y al cabo. Y eso va a afectar a investidores.
0: Y del la otro verdad, lado, no... tam, perdóname, y del otro lado también hay que decirlo: de Santos, de, Winston. Pues, Winston se hizo una buena actuación. Discreta, sólido, ¿Sabes o sea, es que, tranquilo, ¿no? Cinco pases de anotación. O sea, creo que hoy hoy él tuvo una noche soñada. Y más porque era un coreba que no sabía ni siquiera si iba a tener la titularidad o no. Y hoy viene y demuestra su calidad. Por algo, por algo fue en su momento una de las elecciones más altas Y por algo Bucaneros había empezado a pelear a, Le empezaron a armar el, al equipo de Bucaneros Que hoy ya comanda Tom Brady Y mira pues en bueno. Santos no lo hizo mal.
1: Yo quisiera, yo quisiera, primero que nada, saludar a Ale. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo a Rafael Moreno. Y bueno, preguntarte estás? sobre qué podemos esperar de los Patriotas que viven su segundo año ya sin, sin Brady. Y, y pues habrá quien se pregunte, los aficionados, que, que, ¿para qué está este equipo esta temporada? Eso me dolió, Rafael.
6: <risa> Mira, yo te voy a decir una cosa. En ese partido, yo creo que hubo mucho morbo. Porque sale Cam Newton pero apenas, apenas, y además Cam Newton hizo declaraciones como que, no, mira, a mí me sacaron porque yo iba a ser una distracción. Sí, por supuesto que iba a ser una distracción, pero una distracción negativa porque el ego no le cabe por la puerta a Cam Newton. Entra Mac Jones con mucha expectativa, eh, yo creo que demasiado bombo y platillo por parte de los medios, pero ¿sabes qué? Lo demostró en este partido. Sí, perdieron los Pats por un punto, nada más. En contra, échense, nada más, en contra de los Dolphins que están en la misma división, automáticamente es más difícil. Y otra cosa, el coach eh, es Brian Flores, que fue el entrenador defensivo de los Pats, así que se conoce el playbook perfectamente, además de otros tres coaches que estuvieron en Pats.
0: Perdónale. ¿Qué pasa? Dime. Se nos acaba el tiempo, recuérdanos tus redes sociales. ¿O sabes qué? De regreso, amigos de Imagen Deportiva, perdónale, te corté horrible. Discúlpame, seguimos con el tema de NFL.
6: Claro que sí, no te preocupes. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, los Pats y todos los aficionados pueden estar tranquilos, porque incluso con los errores que cometieron hoy, hay quarterback. Al principio se vio un Mac Jones, yo creo que un poquito nervioso, pero más pasando ya más el, el partido, ya se le vio bastante flojito, y además con pases muy precisos y tomando buenas decisiones. Perdieron, pero no por culpa de Mac Jones. Te voy a decir que fue lo que pasó. Muchos errores innecesarios por parte de la defensiva, y que eso se ajusta. Finalmente se puede ajustar y bueno, ese fumble maldito al final ya cuando estaban casi, casi a punto de anotar, yo creo que fue lo que les, les, les pudo, ¿no? Se pudieron haber ido seguros por esos tres puntos porque además ese esa serie se la aventaron larguísima. Pero ¿saben qué? A los aficionados de Pat, de Pat sí les puedo decir que pueden estar tranquilos, ¿eh? Entre Ay, ellos el tú. Equipo.
0: Yo te veo tranquila, Ale. Creo que con <risas> Mac Jones pueden estar tranquilos. El, y el novato de Alabama creo que transmitió esa seguridad que muchos... No cuestionaban, pero tenían sus ciertas dudas, Pato. Como aficionado de los patos, también te puedo decir que sí se vio una cara diferente a lo que se tenía con Cam Newton. Y ¿sabes qué me gustó también? Eh, Nelson, Nelson Angolor. Ah, El receptor, eh, pues hoy tuvo 72 yardas, un pase de anotación, pero esas cinco recepciones que tuvo, de verdad faltaba faltaba un receptor en Patriotas, no lo tuvo Cam Newton la temporada pasada y ahorita Mac Jones tener a un hombre de experiencia me parece que puede ser incluso una dupla bastante interesante, también decir Patriotas no, no jugó con muchos con sus alas cerradas acostumbradas, estuvieron inactivas, Hunter Henry el que ex ala cerrada de, de Chargers fue el que tomó el lugar, no se acomodó bien en este primer partido, creo que hay que mover algunas piezas, no ...no me parece que Patriotas tenga un, un mal plantel... ...no tiene el plantel que tenía hace años... ...con Tom Brady, Edelman y compañía... ...pero sí tiene un plantel bastante... ...bueno, por lo menos para no tener el récord perdedor... ...y quién sabe, podemos llegarlo a ver... ...en una de las rondas de Comodín... ...entonces sale, yo veo tu semblante con tranquilidad... ...con ilusión para el futuro... ...entonces transmitimos ese mismo mensaje... ...a la afición de los Patriotas...
6: Así es, así es, yo creo que sí... ...podemos estar tranquilos... y si se viene una temporada bastante interesante... Con los Patriots, definitivamente. ¿eh? Mucho mejor que con Cam Newton, eso sí.
0: Buenas noticias, entonces, ¿sale algo más?
6: Pues nada más, yo creo que ya estamos dentro de la temporada 2021, celebremos en grande, por fin se nos hizo. Y bueno, recuerden que también tenemos una semana más que nos van a regalar y eh, ya son 18 semanas en vez de 17, entonces, qué maravilla, ¿no? Tener una semanita más de NFL y de, sigamos disfrutando porque... Ya, termina mañana la primera semana.
0: Qué maravilla tenerte nuevamente en estos micrófonos, Ale. De verdad un gusto. Recuérdanos tus, tus redes sociales, por favor.
6: Por supuesto que sí. Mira, me pueden encontrar por Twitter y por Instagram como Ale-NFL y en Facebook como NFL Ale.
0: Perfecto, Ale. Muchísimas gracias. Reitero el gusto de tenerte nuevamente en estos micrófonos. Y nos escuchamos y vemos el próximo domingo, ¿te parece?
6: Por supuesto que sí, con muchísimo gusto.
0: Abrazo fuerte y cuídate mucho, Ale.
6: Igualmente, hasta luego y saludo a todo tu auditorio
0: Perfecto, Pato eh, Mañana el primer momento el... están los, eh, los osos, osos De Chicago, los sí, el debut de, también De Justin Fields, eh, están perdiendo por el momento Los Osos, pero mañana Buen juego que se viene Baltimore contra Las Vegas Te iba a decir Ray eh, Oakland, sí. pero Las Vegas La costumbre El pato. primer juego <risas> en el alien Stadium, el hermoso estadio Qué, 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 y... qué, qué inmueble tan ma De verdad Digo, ya NFL no nos sorprende, pero los estados, tanto el SoFi como este de, de los Raiders en Las Vegas, son escenarios, bueno, yo me emocionaba con el del Real Madrid, pero <risa> no, pero, no, pero la calidad las, de, de, la verdad, el de las Vegas es una cosa brutal. Y ojo, hay que decir los Raiders, los Raiders, los Ravens se quedaron en la media semana sin corredores. Se lesionaron, todo su cuerpo de corredores se lesionó. Tuvieron que contratar de emergencia a Livion Bell y a Davonta Freeman. Y serán, me imagino, los dos que se estén peleando la titularidad hasta que recuperen, que no van a ser ya esta temporada. Pero por lo menos estas dos temporadas seguiremos viendo a Livion Bell jugando en, en la NFL. Y cambia radicalmente el plan de juego que supuestamente tenían toda la semana para ver qué... Que... Afortunadamente, Ravens, como su curva que es alguien que corre mucho y no, no lanza... Lo que se espera Creo que Le la, encanta Le encanta, encanta correr en Él debería haber sido corredor se pone en riesgo De verdad yo a veces siento que Por más de que tiene corpulencia Yo lo veo a veces Que se pone en situaciones De riesgo innecesario Salió una estadística Que él es el Que más puede ser Porque él no se agacha O sea, él sí va hasta el golpe Él baja el hombro Él incluso va con casco Él no se, él no se achica ante, ante tener a semejante Monstruo adelante de él, pues a él, él le da hace cara y salió que él puede ser, tiene un 50% de probabilidades de poder seleccionar. Entonces, ojalá para los aficionados de, los, de Baltimore que no le pase, que sea una buena temporada y mañana es un gran partido, un platillo digno de acabar una semana uno que fue bastante buena. Buenas, buenas noticias para toda la afición de NFL. Ahí está la información. No podíamos dejar tan abruptamente el tema y tenemos que despedirlo como se debe. Ahora, si te parece, Pato Rafa. Vamos con lo siguiente.
1: Dino al sedentarismo.
0: Saúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Saúl Trujano, nos acompañas como cada domingo. Ya es un gusto, es una tradición. Ahorita un poquito eh, apresurados, pero es bueno tenerte nuevamente, Saúl. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Saludos para todo el equipo. Pues un placer para mí saludarles en este día viernes que además ganaron los 49.
0: Bien, buenas noticias. <risa> eh, eh, parecía que iba a ser más tranquilo de lo que terminó siendo, pero ¿promete este equipo, Saúl?
2: Promete, ilusiona, semana uno, pero bueno, vamos más tranquilos.
0: Con calma. Y bien, hablando de irnos tranquilos, Saúl, ¿qué, ¿qué traes tú para redondear este fin de semana espectacular en cuanto a actividad deportiva?
2: Pues cierto, un par de, de noticias que han, que han salido en los últimos días, ya pensando hacia el futuro. Eh, por ejemplo, en el caso de la universidad, que por razones de los Juegos Olímpicos en 2021, la universidad mundial, se pasó al 2022. Y la universidad, al ser precisamente para, para este grado educativo, para todos los estudiantes, eh, tiene un límite de edad que es de 25 años. Entonces, durante esta semana se ha anunciado que ese límite de edad se va a ampliar hasta los 26, porque el evento se realizará en abril del 2022, el próximo año. Entonces, ese es, es un avance interesante y para México es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos de los deportistas que están en que estuvieron en Juegos Olímpicos y que van a estar en todo el proceso a París, que participan en la universidad. No, Ahí ganó, por ejemplo simplemente esta chica de 400 metros eh, Paola Morán y es parte de su desarrollo es parte de su trabajo ahí está un, un desarrollo a nivel internacional al final México también le va bien eh, ganando medallas en tiro con arco en atletismo en clavados es decir son son disciplinas que normalmente a México le han dado buenos resultados en los últimos años y el segundo bueno pues la la preparación para los Juegos Panamericanos Junior a los que hay que ponerle mucha atención porque aunque su nombre pareciera demeritar al decir Junior, la verdad es que es una categoría sub-23, un poco parecido a lo que sería el fútbol olímpico. Y ustedes saben que las sub-23 prácticamente son seleccionados olímpicos. Entonces a México le puede ir muy bien a final de año en estos Juegos Panamericanos. Y lo más importante es que todos los campeones de las pruebas individuales van a calificar directamente a los Juegos Panamericanos que en deportes como Clavados, el campeón Panamericano califica a Juegos Olímpicos. Entonces, es un buen inicio del proceso que puede tener México y va, habrá que darle eh, seguimiento y ponerle atención durante los próximos meses.
0: Oye, Saúl, bien, bien mencionas el tema de los Juegos Panamericanos Junior que, que hacen su, su irrupción en el mapa mundial, pero creo que... Y ojalá y, y lo tomemos con la seriedad que se debe, mencionas que la, la, la selección mexicana va irá bastante bien representada y ojalá y cumplamos esos procesos que en otros espacios, en otras ocasiones hemos mencionado que, que tanto en universidad o en Juegos Olímpicos de la Juventud se terminan perdiendo de forma increíble por falta de apoyo, porque el, el deportista se pierde y creo que esta plataforma de los Juegos Panamericanos Junior va a ser interesante para consolidar a estos deportistas y que tengan este nivel de competencia alto, porque también es un nivel muy alto el de competencia las instalaciones están espectaculares aún no sé si has tenido oportunidad de ver los videos creo que la organización está siendo lo más profesional y lo, lo más eh, eh, semejante a unos Juegos Panamericanos Senior que, 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 que los, los deportistas sientan esto y yo les auguro un éxito brutal
2: Sí, es, es muy interesante que va a ser ahí en Cali, Colombia, o, o la zona de Cali, Valle, que les llaman ellos. La verdad es que creo que puede ser una competencia de alto nivel, porque los 23 años en deporte olímpico es prácticamente una categoría. top. Eso, eso va a ser muy atractivo, y como dices, ojalá que, que sean muy bien organizados, que parece que por ese camino van, y además, en términos de difusión, se anunció, ...que van a regalar la señal, es decir, la señal estará libre para todas las plataformas... ...y para todas las eh, televisoras que quieran tomarla, entonces... Creo que eso va a ayudar a consolidar un evento que, como bien decía, se realizará en este 2021 por primera ocasión.
0: Y que le sirve de coyuntura también para Colombia porque vi que alzaron la mano para organizar eh, posterior a los Juegos Panamericanos del 2023 que serán en, en, en Chile, me parece, ¿no, Saúl? Eh, que en Santiago, concretamente, eh, pa para también eh, alzar la mano y presentar su candidatura para los Juegos Panamericanos.
2: Exactamente, para el 2027 serían los Juegos Previos a la edición de Los Ángeles en Juegos Olímpicos serán para Barranquilla, también en Colombia. Entonces, Barranquilla acaba de organizar a los centroamericanos, lo hizo bien. Entonces, ahí está Colombia, ¿no? Como uno de los países que además están ganando cada vez más medallas en Juegos Olímpicos. No hay que ponerle mucha atención al modelo colombiano porque ha resultado muy exitoso en los últimos años.
0: Y que le han, le han encontrado la manija a temas. Quitemos el BMX, pero eh, o sea, ya en atletismo, en taekwondo, en eh, alterofilia, empiezan a hacer su irrupción aprovechando la genética y el, y el biotipo del, del deportista colombiano. No Yo creo que estamos ante la presencia, Saúl, de que en qué te gusta en un ciclo olímpico más, vamos a ver a un equipo colombiano muy fuerte en Juegos Olímpicos.
2: Sí, 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 no, seguro, porque además ellos tienen una tradición en otras disciplinas como el ciclismo, por ejemplo, no donde tradicionalmente siempre han sido un país muy competitivo. Y yo también creo que Colombia, eh, ya vimos a Brasil, que está creciendo demasiado. Eh, me parece que Chile también será un, un equipo muy poderoso en los próximos años en términos panamericanos. Y bueno, ya sabemos las potencias, no Estados Unidos, Canadá, Cuba. México ganó, no podemos olvidar los Juegos Centroamericanos. De, eh, de los más recientes, los del el, el 2018. Sin embargo, aquella ocasión, Colombia había participado pocas semanas antes en unos Juegos Sudamericanos, y eso de alguna forma no los resultados y las posibilidades de, de su delegación centroamericana. Entonces, va a ser muy interesante verlos en el 2023, ahora con unos centroamericanos atípicos en San Salvador, porque yo creo que Colombia va a ser de los países que tengan un mayor crecimiento de resultados en este tipo de rumbo a París.
0: Saúl, urge urge que voltemos a ver otros modelos en Europa, eh, en Sudamérica, porque nos estamos quedando, yo sé que tampoco ya hay mucho del modelo cubano aquí en México, o no sé si todavía permanezca, pero eh, tenemos ya con urgencia que empezar a buscar a otros horizontes para poder consolidar eh, nuestro deporte, Saúl, porque nos estamos quedando muy, muy atrás. Pues sí,
2: la verdad es que cuando tú ves el medallero olímpico, por ejemplo Brasil, ¿no? que, que es un país que tiene relativamente parecido a México en cuanto a economía, eh, tiene un poco más de población, pero digamos en cuanto a condiciones sociales, pues Brasil terminó ganando 21 medallas, haciendo su mejor participación en los Juegos Olímpicos. Colombia terminó ganando cinco, 5, 4 medallas de plata, un poquito más que México. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues encontrar un modelo, y mucho del modelo de estos dos países es una buena organización interna, es mucho poder internacional, es la participación de la iniciativa privada, y eso es algo que desafortunadamente en México se da cuenta gotas. Entonces, ojalá que este ciclo, que es muy corto, sirva para reorganizar, para apretar esas pequeñas tuercas, y entonces sí aprovechar el potencial que tiene el deporte en
0: México. Perfecto, Saúl. Pues muchísimas gracias, como siempre, es un placer escucharte. Y te parece, hacemos la cita para el próximo domingo para que nos viertas tus opiniones respecto al deporte federado y con calma platicar eh, mucho más tiempo. Con todo gusto, que tengan una buena semana. Saludos a todos. Cuídate mucho, Saúl. Saúl Trujano, muchísimas gracias por tu participación. Se nos acaba el programa, amigos de Imagen Deportiva, pero antes tenemos que cerrar con broche de oro. Y para eso está Vero Ramírez. Para tener toda la información respecto al Gran Premio de Italia. Polémico, Vero. Buena actuación de Checo Pérez. Hay sanciones. ¿Qué pasó el día de hoy en el Gran Premio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Hugo. Buenas noches. Alejandro, buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí en su programa.
0: Nuestro programa, Vero.
5: Nuestro programa. Pues muy complicado, la verdad. Ha sido uno de los grandes premios que nos ha dejado... Pues un sabor de boca complicado, un poco amargo por el lado del campeonato, pero muy agradable para los demás que vieron a otros que ganaban en, en el podio, ¿no? Daniel Richardo, bueno, ahora Daniel Ricardo. McLaren. El McLaren logró el 1-2, no lo lograba desde hace muchísimo tiempo.
0: 2005, si no mal recuerdo.
5: 2012.
0: 2012.
5: 2012 ya era un rato y también... Sí, recuerdas mal. Sí,
0: pues. por eso dije, si no mal <ríe> recuerdo y recordé 2000, ya Ya, ya
5: tiene un poquito, en Brasil justo... Entonces también Daniel ya necesitaba la victoria, no lo había logrado desde que estaba en Red Bull, entonces es algo muy positivo para McLaren, el 1-2, Lando quedó segundo claramente y Valtteri Botas salvó a Mercedes en una tercera posición que tuvieron que bajar al Checo por una penalización de 5 segundos, ¿no?
0: Que me encantó la cara de... No sé si tuvieron oportunidad de ver en redes sociales... La cara de Toto Wolf de alegría cuando sentaron se el castigo hacia Checo Pérez. Fue una de las imágenes que, que te da risa. Que, a ver, que, que, que te que... da
5: risa y recuerdas porque, pues quieras o no... Esos puntitos que lograron Valtteri y, y Checo... Pueden definir el campeonato, el campeonato de constructores. Entonces, es algo Oye, que pero, yo tenía
0: duda a mitad... Bueno, en las, en las prácticas, eh, tanto uno como dos... Yo vi cierta polémica que se dio porque muchos criticaban por qué el equipo qué Red Bull no mandaba de inmediato a, a Checo Pérez, porque 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 lo aguantaba y en esta ocasión que sí lo hacen también lo critican. Creo que explícanos con peras y manzanas por qué fue la decisión correcta del equipo.
5: Creo que la decisión correcta es que justo es lo que hicieron una forma de equipo necesitaban que Max estuviera en las primeras posiciones, Checo guardó su lugar. Le intentaron hacer que el rebufo, o por así decirlo, eh, una pequeña ayuda que está detrás del coche y el aire... Que esa está solo ayuda. si los coches
0: están circulando, evidentemente. Eh,
5: evidentemente, entonces le ayuda en cierto modo a mejorar los, los tiempos. tiempos. Entonces, esa era la tirada de Red Bull. Terminó... ¿No saliendo? Terminó Gasly. Mm. Gasly sorprendiendo y Aprovechándose de eso. Aprovechando la situación de Checo Pérez. Entonces, pues también es una cosilla ahí que, pues para mí, fue algo bueno que hizo Red Bull, consiguió que los dos estuvieran, Checo tal vez no se posicionó de gran forma pero lo hicieron de, de buena manera. Y ya
0: durante la carrera creo que hizo buena competencia, ¿no? O sea, creo que nuevamente destacada, destacamos destacamos, destacada, sí. Lo que, en la anterior si le dan, si había 10 vueltas más creo que se colaba hasta el sexto puesto.
5: Sí, yo creo que no ha tenido en este regreso de las vacaciones de verano un, unos buenos resultados como se esperaba, pero la verdad es que para mí en esta sanción que le dieron de 5 segundos no la podría tomar como tal por diversas razones, ¿no? Número uno, Checo acorta una curva para no justo pues tener un, una pequeña... Encimarse. No, un pequeño incidente con Charles Leclerc. Entonces no le devuelve la, la posición, entra como en un, dime y diretes de que Red Bull este, le había dicho a los comisarios que pues sí si podía regresar la posición, pero también estaba en la contra de que tenía Valtteri y Botas en la parte de atrás. Entonces eran como algunos inconvenientes que no, que se tenían que tomar en cuenta, no lo tomaron de la mejor situación, decidieron no salirse, bueno, más bien decidieron no darle lugar a, a Charles Leclerc nuevamente, entonces pues Ahí está su sanción de cinco segundos, que para mí es un poco exagerada, ¿no?
0: Y ver una de las imágenes más escalofriantes pues fue a ver a, Mark, a Max Verstappen arriba de Lewis Hamilton en una escena ¿Qué? totalmente de una película. Benditos a los. Benditos a los, que eso es a lo que voy. Tanto eh, los Se han, pedido, se han pedido que se quiten y eso ha salvado vidas. ¿Tú qué opinas de respecto a eso y qué puedes decir? ¿Cómo va, cómo afecta tanto al campeonato que estos dos <risa> pues estén enfrascados en choques?
5: Enfrescado, mira, la verdad es que esto ya se veía venir desde hace mucho. Ya había pasado justo en el Gran Premio de Gran Bretaña que Hamilton, pues, le pega a Verstappen y él recibe un impacto durísimo y se va contra sí. la barrera. Entonces ya había sucedido anteriormente. Yo y creo ahí que
0: dijimos todos que no se iba a quedar. Que en no este se incidente. iba a quedar,
5: claramente. Entonces una situación llevó a la otra. Eh, Red Bull se equivocó en la parada en Pits con Max Verstappen. Entonces esos segunditos que tenía pues, de ventaja porque estaba en el segundo sitio, pues se vio un poco afectado. No sé en mi forma de pensar, tal vez eso yo estoy diciendo, pero creo que de cierto modo no supo aprender la presión, bueno, no supo entender la presión y perder de cierta forma su lugar. Entonces cuando vio a Hamilton que sale de Pits, pues se calentaron. Realmente eso fue una calentura del momento. Eh, le pega por accidente a a, una, a un bordillo y sale volando. Ahora Para también, mí,
0: hay que decirlo también. Viene saliendo de pits, es cierto, pero de repente se ve como Hamilton. No no quiero por, ponerme en a favor a Max Verstappen, pero avienta, termina, como se dice coloquialmente. Le echó lámino, la lámina, echó lámina. Y termina, Max, yo creo que en un ataque de ira, porque sabemos que el piloto holandés es un poquito aguerrido con sentimientos, termina ocasionando Ajá. lo que terminamos viendo. Sí. Mira, con responsabilidad, y sé que estos son velocidades que no muchas veces eh, pueden ser armas letales, pero me da gusto que estén perdón, a mí como aficionado, me da gusto a que se calientan eh. el caldo. O sea, creo que lo que, lo que le faltaba a esto era una rivalidad que está en ciernes todavía, pero es importante que se empiecen a dar,
5: Sí, mira, ya lo habíamos visto, o sea, justo hace muchos años. Había pasado con Schumacher, había pasado también con Hamilton y Fernando Alonso cuando disputaron el campeonato de 2007, con que hijo. eran coequiperos. Justo eran coequiperos en 2007 y por esa rivalidad que tenían, Ferrari terminó ganando el último título que tiene. Entonces, hay una rivalidad que, que todos queríamos ver, que al fin se está dando, que tiene sus momentos chistosos, buenos, divertidos pero también siento que los comisarios están de cierta forma de un lado está cargada en con, la mano en, está exactamente, la mano. Está, yo creo que están en contra de Red Bull,
0: pues antes, en general eh, pesa, es como en los equipos, en el, el símil de fútbol que pesan las camisetas Exacto. pesan los títulos ¿no? claro. Y pesa. la nacionalidad más claro, sí. nada más decir, Max Verstappen para el siguiente Gran Premio de Sochi tres lugares, ¿no?
5: tres lugares de penalización
0: pues A lo más vero que viene
5: eh, viene Rusia, justamente Sochi, el 16 de septiembre, 19 de septiembre 19 de septiembre y Pato Award concluyó en la decimocuarta posición perdió el liderato en la IndyCar todavía faltan dos fechas, viene Laguna Seca también en ese mismo fin de semana, entonces se va a poner bueno
0: Perfecto, pero muchísimas gracias tus redes sociales
5: eh, Vero-R Carmona
0: Ah, ya no es el cheverito, bueno está bien pero muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo
5: Muchas gracias, buenas noches.
0: Buenas noches. Vamos con esto. ¡Béisbol! Y bien, para cerrar con broche de oro ahora sí, el buen Emanuel Campa Campa, ¿dónde andas?
4: Uh, que ¿Qué al Pato? Le dan un saludo para todos ustedes ¿eh? desde... ¡Eso es Jucatán. todo!
0: ¿Cómo sufres, Emanuel?
4: La Liga Mexicana de Béisbol, en caso de que los Leones de Yucatán vengan de atrás a la novena entrada, o al menos lo empaten, porque los Toros de Tijuana están a tres outs, de mandar esto de vuelta a Tijuana, lo que, pues el jueves, que se puso a tres a cero Leones, realmente parecía imposible que Toros, sobre todo que no habían bateado prácticamente nada, pues pudieran sacar dos juegos de aquí, de la de la Blanca Merida, están muy cerca de conseguirlo con, con un gran picheo, José Samayoa, lo, lo hablábamos temprano en redes, era la duda de qué tanto iba a durar, fueron tres entradas buenas y de ahí el gran relevo de los, de los coros de Tijuana, pues es lo que nos viene peleando con la posibilidad de que la serie regrese a su casa y convertirse 50 años después en el único, en el segundo equipo que, que logra una remontada de 0-3 en 0, una serie final, el primero que lo logró fue justo en 1971 hace 50 años los Charros de Jalisco de Benjamín Canarrea Reyes. Vamos a ver, están cerca de lograrlo, pero bueno, todavía les falta una tanda muy interesante. Todavía tienen los tres de arriba de. de, 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 de del equipo de, de, de los de, de los de Yucatán, el caso de, de Norberto Beso, Jair Drake y luego el Luis, el, el Luis juárez entonces el, el gran ídolo el que le conectó dos controles a Roberto es una, ¿por qué no pensar que en la novena venga Luis juárez a conectar un control a otro salvador de Renderíguez como, como Fernando Rondi, bueno, sea una gran fiesta para esta gente de Yucatán que, que les voy a enseñar tantito las tribunas Perfecto. que salen 40% yo digo que salen un poquito más, ¿eh?
0: Entrada espectacular, Campa. Pato tiene una pregunta. Campa, ¿a dónde va el juego? ¿Es en Tijuana o te terminas en Yucatán? No, no, no.
4: Si hay juego 6, mañana atravesamos todo el país de vuelta y el martes vamos a estar
0: de vuelta en Tijuana. Bien, Campa, vas a acumular millas, ¿eh? ¡Qué envidia! Ahora mm -hmm. sí, vas a acumular millas. Oye, rápido, Grandes Ligas. Buena actuación de los mexas. No, no, lo de Julio Urias
4: realmente de llamar mucho la atención. 17 triunfos, baja su efectividad de ese, de ese límite que a muchos les gusta hablar del 3.00 de efectividad. Ya está debajo, incluso desde 3.00, y me parece que ahora sí, no, no va a ganar el Sayón se los adelanto, así lance tres juegos perfectos en, en sus próximas salidas, difícilmente va a ser el Sayón de la Liga Nacional, pero yo creo que Votos ya con eso, sí va, sí, sí va a tener eh, el de Julio Urias, que está teniendo una tremenda actuación, y el otro Urias, el Solorense Luis Urias, eh, llegó a 20 jondrones apenas, el cuarto nativo mexicano en, en lograrlo, ya lo habíamos hablado, se une al gran Vinicio Castilla, a... a, a Aerobiel Durazo y el más reciente que lo había logrado Cristian Villanueva. Entonces, pues, enhorabuena por unificarlo. Y Giovanni Gallegos también salvando fue en cuatro ocasiones consecutivas. Lo está haciendo increíble con los cardenales de San Luis que no están muertos. Ahí todavía tienen oportunidades de pelear por el comodín de la Liga Nacional.
0: Perfecto, Campa. Pues dejamos que sigas disfrutando de buen béisbol y que este cierre, en la última entrada, se, se concrete tu regreso a Tijuana. Muchas gracias, Campa. Buenas noches.
4: Oh, no,
0: no, déjame aquí en Yucatán. <risa> bueno, nos vemos. No. Te espero un largo viaje, Campa. Buenas noches. Pues bien, con esto nos despedimos. Eh, Pato, muchas gracias por tu participación. ¿Algo más que se nos quede? Pues, US Open, Novak Djokovic no puede hacerlo y Dani de Mvd termina sacándole el. Se juego. queda el récord intacto de Rod Laber al ganar los cuatro Grand Slams. Rafa, ¿algo más que se nos quede en el tintero? Inicia
1: la Champions ya este martes. El partido me parece más llamativo, es el que protagonizarán Liverpool y Milen. Milan en Anfield Road, así que vuelta del Milan a la Champions, siempre será bueno tener a los rosoneros en pues este a
0: nosotros nos tocó la época en la que los italianos dominaban esa competencia. Pues bien, nos despedimos, muchas gracias, Hugo Villagómez el que les habla, agradecemos a la producción, Conny Centeno, David Los Controles, Talía en la tele, Vero Ramírez en la producción. Les agradecemos y esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora en Imagen Deportiva. Gracias y descansen.